0: Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die gaat over identiteit, persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Ik ben Sophie, coach in persoonlijk leiderschap en organisatieontwikkeling en samen met mijn collega's van Koers bouwen wij aan een wereld waar individuen, teams en organisaties even stilstaan bij een kern. Hun waarden, sterktes, drijfveren, visie enzovoort. Zodat ze vanuit deze fundamenten kunnen groeien op lange termijn. Met veel goesting. We spreken over rouw vandaag. Een thema dat voor heel veel mensen nog delicaat, gevoelig en moeilijk ligt. En het is een onderwerp dat wij als maatschappij nog wel eens uit de weg gaan. En dat heeft best wel een impact op mensen die een rouwproces doorgaan. En het daarom is het zo belangrijk om hierover te praten. Ik nodig vandaag dus graag Irmi en Jeremy uit... En Irmi verloor haar broer Roy op de dag van onze podcastopname één jaar en vijf dagen geleden. En Jeremy verloor zijn zusje Coralie toen hij vier jaar was en zijn papa Rudy toen hij 22 was. En vandaag vertellen Jeremy en Irmi hoe dat zij zelf hun eigen rouwproces ervaren hebben, hoe dat hun omgeving hiermee omging en welke impact het heeft gehad en nog steeds heeft op hen. Hou er wel rekening mee dat dit een persoonlijke verhaal is en dat jij er misschien een andere ervaring in hebt of een andere perceptie over hebt. En stel dat je zelf in een proces zit, kan het dus ook zijn dat je andere noden hebt of had dan Jeremy en Irmi en dat is helemaal oké. Okay. Ook als je momenteel niet in een rouwproces zit, is dit echt wel een mooie aflevering. Net omdat we regelmatig spreken over wat Irmi en Jeremy nodig hadden van bijvoorbeeld hun omgeving. Dus ik hoop echt met deze aflevering dat er minder mensen zich alleen voelen in hun rouwproces en dat er eigenlijk meer verbinding rond kan zijn. Nu, als startvraag heb ik hen gevraagd om uit een kaartendek met allemaal beelden een beeld te kiezen dat voor hen resoneert met hun eigen proces. Luister even mee. Alright. right. Ready?
1: Ja. Mm-hmm. Hebben jullie
0: alle twee een kaartje gekozen? Ja. ja. Oké. Okay. We gaan het daar gewoon over... We gaan daar eigenlijk mee beginnen. Jullie hebben alle twee een kaartje gekozen. En de vraag was eigenlijk gewoon... Welke kaart kiest je uit waar dat je aan denkt in het hele rouwproces? Dus uh, wie wil beginnen met kaartje waar je hebt uitgekozen?
2: Mm. Um, ik heb eigenlijk een kaart gekozen dat heel erg horen, zien, zwijgen is voor mij. Um, en voor mijn persoonlijke rouwproces waar ik het nu momenteel in zit, is dat wel iets waar ik mij in, in kan vinden, mm. denk ik. Horen, zien en zwijgen. Of een van de drie, of tegelijk. Of... Mensen voelen dat heel erg in voor zichzelf. Je hebt mensen die luisteren niet, je hebt mensen die vragen niet, of je hebt mensen die het gewoon ook niet willen zien. En je hebt ook mensen die alle drie wel heel erg durven en doen. En dat zijn ook mensen waar ik nu ook veel meer verbinding mee zoek, denk ik, dan de mensen die het maar horen zien en doodzwijgen of zo, letterlijk. -hmm. Dus ik voel deze kaart wel heel erg, zeg maar.
0: -hmm. En hoe is dat dan voor u, om deze kaart eruit te halen? Hoe voelt u daarbij?
2: Ik denk eigenlijk dat ik daar al vandaag één heel goed mee bezig ben om... aan te geven van, ik heb er wel nood aan om over te praten. Maar ik voelde dat heel veel mensen daar geen nood aan hadden. Of voor mij invulden dat ik dat niet nodig had of kon gebruiken. Of dat dat een moeilijk onderwerp is, dus we gaan dat uit de weg. Mm-hmm. Um, en ik ben zelf oorspronkelijk um, een Nederlandse, dus opgevoed door twee Nederlandse ouders. En dat helpt ook niet echt in België om... De mentaliteit is hier sowieso een stuk minder direct of zo. Niet iedereen, maar de gemiddelde allez, workflow of zo, of, of werk... Uh, gerelateerde samenkomsten dat wordt alleen maar het goede benoemd of of moeilijke momenten gaan uit de weg en zeker in een moeilijk onderwerp zoals mijn broer uh, dat nogal taboe is, drugsverslaving en uh, het is allemaal moeilijk dus dat is dubbel moeilijk dat was al toen hij nog leefde eigenlijk een leventrouwproces waar ik al tien jaar doorging want van moment dat je uitspreekt dat je broer een junkie is dan vinden mensen dat al marginaal of Eng of raar. Dus ik heb me daar eigenlijk al tien jaar heel alleen in gevoeld. En nu eigenlijk het eerste jaar. Het is letterlijk een jaar en vijf dagen geleden vandaag. Dat hij er niet meer is. En dat is gewoon eigenlijk een verlengde ervan. Dat rouwproces. Dat voelt niet als iets nieuws of zo. Toen dat nieuws kwam was dat niet bij mij van... Oei shit, ik ga nu beginnen rouwen of zo. Wat is deze? Omdat ik dat al tien jaar aan toen was. Voor iemand die dat ik wist. Dat is eindig. Dat dat gaat niet... Dat gaat niet beter zijn. Mm-hmm. Um, dus ik ben daar wel een beetje gewend of zo om het alleen te doen, maar dat is wel zwaar.
1: Mm-hmm.
2: En ook vooral eigenlijk heel onnodig. Want je kunt met super simpele uh, tools wel iemand gelukkig maken. En ik was eigenlijk super blij dat afgelopen vrijdag was dat een jaar geleden. Ik heb daar zo naartoe geleefd omdat ik, iedereen was me aan het waarschuwen van je lichaam onthoudt daar, die datums. en... De ene reageert daar heel goed op, de andere moet verlof pakken, je weet niet hoe op je op gaat reageren. Maar ik keek er zo naar uit naar die dag, omdat ik precies een feestje of zo had, omdat dat een dag was dat iedereen begreep mm. dat dat iets ging zijn. En ik had dan een hele dag vakantie gepakt gewoon voor onze dag en we gingen wel zien en zo. En iedereen had daar begrip voor, zo van amai, hoe dat je dat doet. en... Terwijl dat je dat eigenlijk gewoon altijd zou moeten kunnen doen. Dat moet niet op een bepaalde datum, zijn sterfdatum, gebo- uh, verjaardag of zo. Dat, ik vind dat niet, op, voor mij telt dat niet. Voor mij is het elke dag een, een rauw arbeid dat je moet doen. Mm-hmm. Maar mensen vinden dat raar. Mm-hmm. Dus op die dag, de vrijdag, was dat wel zo toegelaten. En kreeg ik sms'jes van, sterkte vandaag, typisch wat mensen doen, sterkte in de plaats van te zeggen van, hé, wat gaat het doen vandaag? Of, ik had een super harde rooidag. dag. Uh, de hele dag Jurassic Park kijken en uh, zijn lievelings eten lasagne uit de oven. Up, zalig, gewoon allemaal kleine dingen die, die mij dichter bij hem brachten. En men, mensen vonden dat goed. En ik dacht echt, oh, het is toch spijtig dat jij op die 364 dagen ervoor nog niet eens de moeite nam om, vertel iets over je broer of hoe gaat het met je? Mensen zeggen altijd uit, tegen u van, maar je ziet er goed uit omdat ze precies verwachten op het moment dat jij een telefoon krijgt, je broer is dood. dat jij zelf niet meer gaat douchen of zo. of dat jij je laat verloederen of zo. Of mm-hmm. Die gaan er gewoon uit van: maar je ziet er goed uit, hè, je eet, je werkt, life's great en klaar. Dat
1: mm-hmm. is,
2: dat, dus ik snap ook waarom veel mensen wel een bepaalde manier van aandacht gaan zoeken. omdat je gewoon niet, gehoor, niet wordt gehoord
1: mm-hmm.
2: in deze maatschappij of zo.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Zeker iets waar we straks nog op gaan ja. verder gaan, hè? want ja. dat is ook een beetje gelinkt weer aan het stukje hoeveel ruimte is er eigenlijk voor gehoord te worden en voor emoties ja. in deze maatschappij. Ja,
2: en er is wel echt een beweging rond, hè? Zo, ik ben gelukkig goed omringd door, allee, ik ken heel veel mensen van in de trouwwereld die ondertussen na al die jaren ook uitvaarten doen, bijvoorbeeld Stories van Mabel Lieke, die doet nu vooral in plaats van op trouwfeesten afscheid anders, dat vond ik super inspirerend dat hij dat al deed en die zit er eigenlijk ook in voor al die andere manieren van rouw. En ik ben dan pas ook op een rouwbeurs geweest, de leeft. En dat was echt een dag vol allemaal rouwende mensen, lang, kort. Allee, zoals in mensen die net iemand recent verloren zijn of niet. Uh, jong, oud, mensen die gingen sterven, die zeiden... Ik heb borstkanker, ik ga, ik ga sterven, ik wil kijken naar alternatieve manieren mm-hmm. voor een begrafenis. Ik vond dat super inspirerend en letterlijk die, die opening ging van... Jullie zullen allemaal wel raar, raar bekeken zijn vandaag. Toen jullie zeiden, wat gaan jullie doen op de zondag? Ik ga naar een rouwbeurs mm-hmm. En ik dacht, amai ja, dat is echt... Want ik vertelde ook van, kijk er echt naar uit, zondag. Mm-hmm. Want dat is verbinding, hè. Dat, mm-hmm. is, dat was echt... Ik voelde van, ik ga hier op mijn plaats zitten en ik ga hier mogen ja, zijn. En niet raar worden aangekeken. Mm-hmm. En dat was zo zalig. En ik dacht, amai, hoe sneu eigenlijk dat je dat mm-hmm. op zo'n ene dag ja. hebt gevoeld. Jij straalt helemaal als ja, je Ja, ik vertelt. vond dat zo, ja. zo fijn om... Ja, iedereen was daar zo warm. Ja. Dat is precies of iedereen had zo een of andere liefdesdrugs gepakt of zo. Ja. In de plek van zo de struisvogel naar beneden, ja. elke dag.
0: Ja, en dat is echt het woord dat jij zei, de reis, Jeremy
2: mm-hmm. verbinding, hè? Ja, het, absoluut. Het delen verbindt mega hard, hè. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, en je voelt ook, gaandeweg, bij mij is dat nu dan een jaar, dat ik heel veel mensen uit de weg ben gegaan, omdat die niet meer uh, juist voelen voor mij. En andere mensen die uit of niks komen, die ook van alles hebben meegemaakt, en mijn verhaal hebben gelezen of zo, die die verbinding zochten, en die ik nu super dicht bij mij heb, omdat mm-hmm. ik mij daar heel close mee voel.
1: Mm-hmm.
2: En andere mensen waar ik met dus 15 jaar vrienden mee was, eigenlijk gebaseerd op het leven... je vrienden, want je daar al gewoon van kleins af aan of zo, en je zat mm-hmm. er niet bij stil. En als er zo echt moeilijke dingen in je leven gebeuren, dan dan beseft je echt wie dat, er, wie dat echte vrienden zijn. En mm-hmm. dan maakt die andere mensen geen slechte vrienden, maar gewoon ja, zo oppervlakkige vrienden. Zo, we gaan dus een pint pakken of zo, maar niet zo... Hé, hey, ik voel mij verdrietig over mijn broer, kunnen wij eens praten? Mm-hmm. En dat is ook confronteerd, want dat is ook weer een rauw verlies. Mm-hmm. Want je verliest ook weer vrienden daardoor. Ja, ja, ja. Dus, en, en jobs, want je, kunt niet meer, je hebt niet meer dezelfde kracht om, om die, die job te doen. Dus je verliest ook jobs en geld. En mm-hmm. dat, is, dat is ook allemaal rouwprocessen op zich. Mm-hmm.
0: Ja, het is niet alleen impact op, het, geen emotionele impact alleen, het is heel, heel ja. veel meer als dat. Ja. Oké. Okay. Belangrijke kaart, ja. uh, om het even ja. nog wat meer over te hebben. Jij hebt ook een kaart gekozen,
3: Jeremy? Ja, ik heb ook een kaart gekozen. Um, ik, zal, ik zal ze eventjes beschrijven. Um, je, ziet in, en je ziet een dirigent die een, een groep vogels aan het dirigeren is en die zijn eigenlijk een prachtig lied aan het zingen. Uh, maar die dirigent die staat in het Rijfzand. En dat was een kaart die voor mij er zo ha- uitsprong. Omdat dat eigenlijk heel goed het moment zelf uitbeeld, denk ik. Waarin dat je je bevindt op het moment van, van, van het verlies zelf. Het is dus van het overlijden. In mijn geval uh, mijn vader. Um, maar ik zie daar toch enige schoonheid in. Het feit dat die vogels een lied zingt. Je, je doet alles eigenlijk om... Ik zal het even doorgeven. Mm-hmm. Je doet eigenlijk alles om dat mooie lied verder te zetten. Hè? Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk het doel van elke dag dan, ondanks het, uh, de situatie waar je in zit. En ik geloof er Stevastien dat dat ook lukt uiteindelijk, dat dat drijfzand niet drijfzand blijft.
0: Mm-hmm.
3: En dat is waar ik mij nu ook bevind.
0: Is dat wat jij ervaart? Ja,
3: of? absoluut. Ik denk dat Rouw heel veel fases heeft, en dat kan over verschillende jaren ook heen gaan. En het is niet de ene fase na het andere dat je mm-hmm. eigenlijk doorgaat. Je kunt af en toe ook een stap terugzetten, toch een stap vooruit. Dat is gewoon een deel van je dagelijks bestaan.
1: Mm-hmm.
0: Bij jou is het al wel langer ja. geleden. Irmik, jij praat over een jaar en vijf dagen vandaag. Hoe lang is het bij jou geleden?
3: Um, ja, ik heb al twee over, dichte overlijdens gehad. Hè. Ik heb een zus verloren toen ik zelf vier was. Um, dus ja, dat was één ervaring. En een totaal andere ervaring was toen ik mijn vader ben verloren, ook na een lange strijd aan ziekte. Um, dus ja, dat rouwproces is sowieso ook al voor zijn overlijden begonnen. Dat mm. um, is eigenlijk iets heel bizar.
0: Wat, wat, wat maakt dat je dat zegt, dat dat bizar is?
3: Dat veel mensen stilstaan bij het overlijden zelf, maar mm-hmm. niet wat dat er allemaal aan vooraf is gegaan. De relatie dat je dan bijvoorbeeld met je vader hebt, als daar al rouw in begint te bestaan, mm-hmm. dat is een hele ja, atypische relatie. Hè? En hoe je je vader ziet, hoe dat je dat ervaart, um, de schoonheid dat dat nog heeft van de connectie dat je nog wel hebt, de, 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 de kwaad dat je voelt voor wat dat je niet meer hebt, mm-hmm. en dan dat punt van overlijden dat zowel eigenlijk als iets heel verdrietig aanvoelt, maar even hard als een soort van verlossing ook. Mm-hmm. Dat is heel confronterend om dat vlak. En dan begint zo een andere fase van... Oké, okay, hij is er dan niet meer. Moeten we daarmee omgaan? Moeten we jezelf terug zo wat herstellen? Gaan, gaan terug bij elkaar rapen? Hm. Omdat je eigenlijk al zoveel jaren daarvoor jezelf ook een beetje zijn kwijtgeraakt misschien. Dus ja. Een mm-hmm. speciale dynamiek.
0: Mm-hmm. Je ja. 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 vertelt zelf dat je twee overlijdens hebt meegemaakt. Je ja. hebt ook je ja. zusje. Hoe ervaart je die ervaring ten opzichte van je papa? Want je papa werd je al ouder, hè?
3: Ja, ik was toen 22. Ja. Zo midden in mijn studies. Um, ja, dat over, het overlijden van mijn zusje was een totaal andere ervaring. Ik was zelf vier, dus ja, mm-hmm. heel veel heldere herinneringen heb je daar mm-hmm. ook niet meer van. Um, was zij je grote zus? Of? Nee, ze was mijn jongere zus. Dus ik was, oh ja, ik was een jaar ouder, ja. Dus ja, ik heb dat super jong ervaren en ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar totaal niet een soort van trauma aan overgehouden of zo. Ik denk dat mijn, mijn ouders, mijn moeder vooral, echt heel goed um, hebben toegelaten van daar iets van mee te maken. Want die is aan, overleden aan kanker en die ging altijd mee naar de behandelingen, naar het ziekenhuis, nee. naar het kinder. Ja, ik ging altijd mee. Ik vond dat fantastisch, ik vond dat superleuk. Dat was ook weer een vorm van verbinding waarschijnlijk. -hmm. Ook al ging het heel slecht. En na het overlijden, ik heb heb de begrafenis niet meegedaan, blijkbaar. Mijn moeder zei, dat is misschien net een stap te ver. Ook -hmm. al hoort je heel vaak dat je van kinderen niks moet -hmm. moet verbloemen of niks moet gaan gaan, gaan verbergen. Ze heeft dat dan toch gedaan. En ik denk persoonlijk voor mij, als ik daar nu op terugblik, dat dat misschien wel een goede keuze was. -hmm. Dat ik echt wel de goede stukken heb kunnen onthouden. En dat het verwerken van het overlijden van iemand op die leeftijd vertaalde zich in tekeningen maken met andere kleuren. Um, de, iets dat mijn mama altijd vertellen, de, de, de tuinslang in de grond steken om haar water te geven. Zoiets super kinds, maar super eerlijk en zo, zo puur, ja, denk ik. Mooi, dan. Nee. Ja. Dus, maar ook nooit met super veel verdriet of zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat daardoor echt wel echt een plek heb kunnen geven en dat is altijd deelgemaakt van ons leven punt dat wij met ons gezin iemand zijn verloren mm-hmm. um, en dat je daar gewoon mee bent opgegroeid
1: mm-hmm.
3: en dat verandert dat is niet zo verschillend met wat met mijn vader is gebeurd hij is overleden ja hij mm-hmm. is heel lang ziek geweest ja mm-hmm. maar is dat daarom iets dat we moeten ontwijken of, of, of diep wegsteken helemaal niet mm-hmm. ik vind dat een, voor mij voelt het heel natuurlijk aan hoe heftig dat het onderwerp ook is om dat gewoon aan de oppervlakte te houden.
0: Mm-hmm. Ja, want wat mij bij jullie alle twee heel erg is opgevallen, want ik heb jullie die vraag gesteld om hier te komen vandaag, um, ik heb eigenlijk weinig tot geen aarzeling gevoeld en dat jullie allebei allee, ook wel echt zin leken te hebben of enthousiast waren om, het net, ja, om daar net wel veel ruimte voor te nemen om het hierover te hebben, klopt dat? Ja, wat maakt dat, dat jullie allebei zoiets hebben van, ja, ik wil deze doen?
3: Omdat het moet. Ja. <laughs> het is ook noodzakelijk om, 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 ja... Het is inderdaad, het wordt zo als een taboe bekeken en dat is zo echt niet nodig. Het mooiste dat je kunt doen voor iemand die uh, iemand is verloren, is het toelaten om dan aan de oppervlakte te kunnen houden. Mm-hmm. En dat gewoon te accepteren dat dat iemand is die moet kunnen omgaan met verlies en misschien in een rouwproces is. En ik wil niet zeggen dat er verwachtingen zijn naar bepaalde mensen van hoe dat zij er dan mee moeten omgaan, maar het gewoon, het, het, het mag er zijn, mm-hmm. betekent heel veel. Mm-hmm.
2: Ja, ik vind dat een soort van cadeau dat je daarover mocht praten. Mm-hmm. Omdat dan iets niet even... Een cadeau krijg je ook op speciale gelegenheden of zo. Of, allee, dat is zo niet alledaags, dus ik vind dat inderdaad ook heel fijn om daar ruimte voor te maken om ook voor je eigen verwerkingsproces daarover te praten, maar ook omdat je voelt dat heel veel mensen daar op zoek naar zijn, naar die verbinding of van, oh ik voel dat ook zo en ik vind dat, ik vind dat iets heel moois ik vind dat inderdaad spijtig dat dat zo ja, taboe is nog steeds, maar eigenlijk heel veel dingen zijn nog taboe en dat is zo gek want iedereen komt, allee, vroeg of laat komt ermee mee in aanraking, van dichtbij of van ver en eender wat er in de wereld omgaat nu, oorlog is ook rauw, en heel veel mensen reageren van ik, ik kijk het nieuws niet meer, ik hoef dat niet te zien dat is eigenlijk exact wat er gebeurt een soort oorlog in je eigen hoofd, waar iedereen ook zegt ik zap weg, want dat is te moeilijk voor mij eigenlijk kan, ervaar ik dat zo
0: ervaren jullie dat ook in jullie omgeving dat mensen het uh, gesprek ook net niet aangaan omdat ze het te moeilijk vinden mm-hmm. om het aan te gaan ja, ja. tuurlijk ja. Ja. en hoe is dat voor jullie?
2: Um, bij mij is dat eigenlijk ook heel recent, dat mijn relatie daardoor grotendeels is stuk gelopen. Als je relatie nog heel pril is en je krijgt ineens uh, een rouwproces erbij, waarbij dat je zes maanden stopt met werken en zo, je bent een totaal andere vrouw dan daarvoor. Um, en je krijgt er natuurlijk van alles bij, hè? zijn vrienden, zijn ouders, uh, ja, ja, je hebt ineens schoonouders die daar ook... Ja, verwachtingen hebben van u als persoon hè, en, en gevoel van aarzeling langs mijn kant van hoe heb daar nu geen mentale ruimte voor en mm. dat is eigenlijk iets heel zot en ik neem dat die mensen niet kwalijk of zo omdat dat is iets wat iedereen doet maar ik herinner mij dat ik dan kerstmis daar ben gaan vieren en dat, ik, dat iedereen van die familie wist, een tafel vol mensen die wisten wat er een maand ervoor was gebeurd en geen enkele persoon die aan mij vroeg ça u of O, lukt het? Of iets? Of een of, of tooste prooi? Al, al was dat maar samté. Uh, uh, niks. Dat bestond niet. En dat was mijn eerste ervaring dat ik dacht, wauw, dat wordt hier gewoon twee keer doodgezwegen, letterlijk. En dat was zo eenzaam. En dan hoor ik zo altijd die stem van, uh, van zo'n gedicht dat ik ooit heb gelezen van uh, Alleen is maar alleen ook met veel mensen om u heen. Mm. En dat is de eerste keer in lange tijd dat ik dat ook zo voelde van wauw. Het D- is echt ik die het moet doen. Zo. En dat zijn dan mensen, de schoonfamilie, dus hoort daar wel ja, bij in een manier. Maar eigenlijk zijn jullie nu jullie familie aan het vieren en die van mij mag precies niet bestaan ofzo. Mm-hmm. En eigenlijk achteraf gezien had ik dat toen ook gewoon kunnen zeggen aan die tafel van hey, ting, 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 ik, ru- ik eis hier de ruimte op, maar dat is ook niet mijn natuur. En dat zit niet in mij om dat eigenlijk zo te doen, maar eigenlijk had dat wel gekunnen. Om dat te zeggen, jongens, bedankt, heel fijn dat je hier plaatsen is in jullie familie voor mij. Maar ik wil graag mijn broer even herdenken of zo. Of dat, dat is een ritueel dat sommige mensen wel doen: hè, van even bidden of een kaarsje mm. aansteken. Maar eigenlijk, in deze, als jonge vrouw nu, worden er eigenlijk zo geen tradities meer rond mm-hmm. gedaan of zo.
1: Mm-hmm.
2: Dus je merkt wel ja, dat, dat heel veel ja, mensen daar voor u bepalen: van we gaan het er gewoon niet over hebben. Ik Want vind... Stel je voor dat ze begint te huilen.
3: Ja. het is dat vooral hè? Ja, stel je die voor dat hij het moeilijk de, uh, krijgt
2: ja. Ja. wat dan? Wat dan? Ja. maar als we allemaal alcohol drinken en allemaal emotioneel worden, <laughs> dat is niet erg dan zitten we een emmerke klaar, haartjes omhoog <laughs> lachen ja. maar stel je voor dat hiermee begint te huilen is, wat dan? Ja.
1: dat
2: is pijnlijk ja. terwijl ik huil dan, wij gingen dan naar huis en ik begin toen te huilen van wat was dat voor oppervlakkige
1: ja.
2: avond
0: ja, en ook daar brengt mij naar iets waar we het er straks ook over hadden. En dat is ook het hoe mooi kan het ook zijn oh ja. dat, hé, iets huilen dat wordt nog altijd heel erg gezien als iets dat we niet willen, iets dat we of willen je vermijden. Zelfs niet mogen als kleine. Mogen.
2: als op school worden je ja. direct gezegd stil. Hier is een zakdoek en up, er pak u. Daar begint het al. Er bij. is niemand daarnaast die komt zitten en vraagt wat is er? Ja. Hoe vaak zijn er zelfs echt getroost door iemand? Ik heb nooit val je op de grond? Hier, kom, het valt wel mee. Hup, een plakkertje erop. en Oké, okay, dat is, een, dat is een, een pijntje, dat gaat voorbij. Maar als jij wordt gepist of zo, er is geen, alleen, geen begeleiding op school. Mensen gaan dat uit de weg, want dat is moeilijk.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Wij worden dat gewoon als, van school, alleen als kind op school direct mm-hmm. geleerd. Je kan sterk zijn en
1: mm-hmm.
2: gewoon doorgaan en presteren.
3: Mm-hmm. Je leert ook sowieso om mensen geen, geen, geen pijn te doen ja, ja, vooral, ja. En, en geen verdriet aan te doen. Dus ik denk dat mensen ook automatisch zo'n beetje iets hebben van... Ja, ik ga het niet vragen, want ik ga die persoon daar, daar terug in die, in, die, in, die, in die emotie plaatsen. En dat wil ik niet. Ja. Voor die persoon. Dat is eigenlijk... Ja, ik weet...
2: Ja, ik ga er ook vanuit dat niemand doet dat bewust hè Het is niemand aan die tafel als u zegt van... Oh, ga die nu eens Of moeten die eigenlijk helemaal niet... Uh, Laat die melkkeren in de eigen soep gaar koken met haar verdriet... Er is geen ruimte voor. Maar dat is inderdaad omdat, omdat mensen bang zijn van de echtheid of zo. Mm-hmm. Want eigenlijk, als je dan heel hard uitzoomt in je helikoptertje en je doet die avond opnieuw, daar is eigenlijk over niks diepgang, hè. Mm-hmm. Daar wordt gepraat over, hoe stop je job en voordat je bent uitgepraat, komt er een glas kava Niemand is daar echt... Het is allemaal heel oppervlakkig en op het moment dat dan echte dingen is, laat het over iets gezellig hebben, hè? Als er iemand nog maar het, het woord oorlog uitspreekt of zo nu ook, ja. nou, gewoon nu toch, allee, focus dus op de goede dingen. Ik heb zin
0: om, om mij even te ontspannen. Laten we
2: het gezellig houden. Hey. Ja. ja, en dat is wel rauw is wel echt. Hey.
1: Mm-hmm.
2: Dat is niet dat je gewoon even kunt uitzitten in de chauffeur, nu Nee, niet. Dat is er dat is permanent en je kunt zelf kiezen hoe hard laat je je leven beïnvloeden of hoe hard werkt het eraan. Maar dat is er wel heel de hele tijd. Hey. Mm-hmm. Mm-hmm. Zo van, zoals ik de zee, hè, komt en gaat en soms heel echt ineens zo'n tsunami en aan andere momenten voelt je zelfs niks. Mm-hmm. Maar, ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat is uh, een voorbeeld. Merk je dat in, met vrienden, met mensen in je omgeving even hard ook? Dat dat nog iets is dat, dat mensen het niet vragen, net daarom?
2: Ja, ik denk eigenlijk vooral de mensen die al iets hebben meegemaakt, zijn gewoon altijd de mensen die dat mm-hmm. ook doen. Ik merk ook met, met de rooidag dan, de la- eh, vrijdag, dat de mensen die zelf iemand hebben verloren, daar ook echt in hun agenda hebben geschreven, mm-hmm. een jaar geleden. Omdat je dan weet, als je zoiets meemaakt, is dat belangrijk, mm-hmm. of van, dan moet je die extra mm-hmm. goed soigneren. Mm-hmm. En daar ben ik zelf ook van verschoten van, eigenlijk denk ik dat zelf ook niet zo goed. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk even... Schu- Allee, ik ben altijd wel heel erg begaan geweest met de mensen, maar ik deed die kleine dingetjes die nu heel veel waarde hebben,
1: mm-hmm. ook
2: niet voor iemand anders. Mm-hmm. Maar ik probeer die wel te vertellen van, dank u, dat heeft mij veel gedaan. En tegen andere mensen te vertellen van, mm-hmm. dit heeft mij zoveel deugd gedaan. Mm-hmm. En in de hoop dat mensen dat opslaan en daar iets mee doen. Meer kun je niet doen dan zaadjes planten. En, ja. en dat blijven zeggen van, eigenlijk, als je mij echt gelukkig maken, moeten we een beetje over mijn broer laten vertellen. En mm-hmm. wat hun daarmee doen, is dan bij hun, maar dan heb je het wel aangegeven mm-hmm. wat je nodig hebt. Mm-hmm inderdaad, ik ben misschien ook niet zo heel duidelijk in, in hoe, wat wil ik of mensen kunnen daar ook niet ruiken hè, wat die wat andere je persoon hebt. verwacht ja. dus ja. ik denk dat dat een beetje een combinatie is van alle twee dat je ook moet durven ruimte innemen van hé hey, dit is wel belangrijk.
0: Ja, en ik denk dat ruimte nemen enen is uh, dat mensen het soms nog wel wat moeilijk vinden. Mm-hmm. Dat is iets dat bij ons in coaching eigenlijk, in 80% van de gevallen, hebben we het daarover. En dat kan niet per se, dat kan in, in, verschillende, uh, in verschillende situaties zijn, maar ruimte nemen is echt een, mm-hmm. een, een, uh, ja, een topic dat, dat heel, voor heel, heel veel mensen heel moeilijk is. Um, maar om ook terug te komen op, op dat van de juiste, ik ben ook wel benieuwd hoe dat uw ervaring daarin is, Jeremy. Um, maar ik had het ook over deze podcast gehad met iemand van. Ah, ik, kan, ik, kan, uh, ik vind het belangrijk dat we dit gesprek hebben, ik kan het daarover hebben. Uh, en de persoon stelde mij ook direct de vraag: van ja, wel, ik praat er eigenlijk ook nooit echt over, omdat. Letterlijk daar, omdat ik. Ik wil die mensen niet lastigvallen op een leuke moment, of ik, wil, ik weet niet of dat ik dan wel. Dat 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 mag. Ik wil wil niet die moeilijk moment... uh, Dus ja, ik weet eigenlijk gewoon niet wat ik moet doen. Uh, Dus dat is vanuit ergens een goede intentie. De intentie is daar, maar het is niet wat je nodig hebt als je zelf in dat proces zit.
3: Nee. Hoe ervaarde jij dat? Ik heb dat ervaren toen ik 22 was. En ik denk dat ik heb moeten leren dat de mindset van een 22-jarige, ook waar mijn vrienden toe behoren, (laughs) dat dat anders is dan bijvoorbeeld vandaag. Ik denk dat, moest dat vandaag teruggebeuren, dat 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 een heel andere uh, ervaring zal zijn. Dat mensen misschien... Uh, meer de neiging zouden hebben om het inderdaad in hun agenda te zetten. Um, een, een zekere maturiteit daarom te hebben. Ik denk dat je op 22 jaar leeftijd, als hij, als een vriend van u zijn vader verliest, ja, dan, je kent jezelf amper, hoe, hoe gaat je dan goed kunnen reageren? Um, en dat je ook gewoon niet weet hoe dat je die vriend daar moet ondersteunen. Je hebt die levenservaring ook gewoon nog niet super echt denk ik. Um, en dan is er ja een groot verschil tussen... tussen ja. Um, Vrienden die dicht bij je staan, vrienden die misschien iets verder van je staan, dan beginnen die verschillen heel erg te merken, maar kunnen soms ook heel erg verrast zijn. Mm-hmm. Um, ik weet nog heel goed, de ver- op de begrafenis van mijn vader, was ineens heel atti- mijn sint lucas klas daar ook. En ik vond dat super bizar. Dat wat doen jullie hier? Die, die vonden het allemaal zo vanzelfsprekend: van ja, nee, je zei je vader verloren, hier staan we. Mm-hmm. Zo simpel is het. En dat heeft me enorm veel geholpen, ook met verder zetten van school en al die dingen. Dat, dat, ja, ik wist dat die band er was en dat was ongelooflijk fijn. Je hebt dan bijvoorbeeld andere heel naaste vrienden die ik heel goed weet hoe die in elkaar zitten, die dat dan mega awkward vinden om daar iets over te zeggen, omdat ze gewoon niet weten hoe, onder andere door de leeftijd, maar ook puur door hoe dat die zijn. En dan ze daar misschien wat gefrustreerd door, van, allee, ik, ik verwacht net van u dat het dan wel lukt, dat de conversatie wel komt, en dan komt dat niet. Maar op den duur beginnen we wel te snappen waarom. Dat is gewoon een onderwerp die zo intens is en zo voor iedereen anders is dat je niet kunt verwachten van iedereen van voilà, voor iedereen moet er zo mee omgaan en dat moet allemaal geaccepteerd zijn op wat ik voel en hoe ik dat ervaar dat is, ja als 20, 22-jarige denk je misschien van wel maar met de jaren van je van oh, dat rouwproces draait eigenlijk niet alleen daar rond dat is ook vooral hoe je er zelf door en hoe je het zelf een, een, een ja had die uitspraak aan plaats geeft, maar dat is het zo wat ik um, wil zeggen. Um, ja, het is super ja, dynamisch hoe dat mensen daarmee omgaan. Het kan heel erg verschillen van de ene tot de andere persoon.
0: En nu? Hoe is dat voor u nu?
3: Um, nu is dat gewoon heel erg deel van wie dat ik ben dat is gewoon zo. Ik heb daar echt een plek gegeven en ik kan daar perfect over praten, anders zou ik vandaag hier ook niet zitten. En ik praat er ook graag over, omdat ik je dat niet meer zo associeert. met iets, iets dat zo heftig is. Als dat net gebeurd is, de situatie waar jij nog in, momenteel in zit, dat is superheftig. Dat is echt net gebeurd. En, en, en dat is heel emotioneel geladen. En, en dat zal altijd emotioneel geladen zijn, maar dat die emoties veranderen. ook, again... Ik spreek uit eigen ervaring en dat is, dat is mijn eigen persoonlijke traject dat ik, dat ik heb afgelegd. Maar ik heb volgens mij echt geleerd van dat, um, niet een plek te geven als in het weg te steken. Van oké, okay, ik heb dat nu verwerkt en dat ligt achter mij. Ik heb dat gewoon een plek aan de oppervlakte gezet. gegeven. Sorry. En, en dat wil niet zeggen dat als ik bijvoorbeeld een nieuwe job start, dat ik mij voorstel en dat ik zeg van ja, ik heb mijn vader verloren. Dat zou ook een beetje raar zijn. Maar... Als die topic komt en mensen vragen van, ah wat doen je ouders? En dat ik gewoon heel gewoon kan zeggen, ja, oh, mijn moeder dat doet niets mijn vader is overleden. In dezelfde zin, even vlot. Uh-huh. Um, en mensen verschieten daar soms wel van, dat is, ah, oké, okay, heftig. Uh-huh. Ik zeg, nee, dat is prima, dat is oké. Okay. Je hebt nog andere mensen op deze planeet die dat hebben meegemaakt, dus dat is gewoon wat dat is.
1: Uh-huh.
3: En... Ik vind dat wel tof. Allee, ik vind dat wel... Ik vind dat leuk dat ik daar ben geraakt. Want ik denk dat misschien andere mensen daar moeilijker mee hebben of niet. Of allee, iedereen heeft zijn eigen traject. Mm-hmm.
0: Um. Ja, ik hoor bij u zo ook wel echt een stuk acceptatie ja. daarin. Ja. En dat is daar en je wilt daarover praten en daar mag ruimte voor zijn. Mm-hmm. Ja.
3: ja, en ja en absoluut.
2: Je... En uh, bij uw mama, heb jij daar... Een nu nog veel gesprekken over, want ja, die heeft natuurlijk net zoals u, u, haar dochtertje verloren en mm-hmm. nu haar man ja. haar waarschijnlijk steun en toeverlaten, dan ja. ben jij daar
3: waarschijnlijk
2: als enigskind nog misschien, of? Ja. ja. Dus ja, jij bent nu de enige overblijvende eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. Doen
2: jullie dan ook op de verjaardagen van die twee iets, of daar rond? of klik <lacht> nu kerstmis, is dat dan dubbel moeilijk of eigenlijk dubbel schoon,
3: dat is een heel toffe vraag, want wij verschillen daar heel hard in elkaar. Ja. Misschien is ja. zij
2: nog wel zo heel in dat ja, moment. En... Ik,
3: ik denk dat um, wat ongelooflijk is, is de verbindenis tussen mijn moeder en ik. Door wat we samen hebben meegemaakt, um, ja, de verbinding is gewoon daar en supersterk en... en, en, en ja. Ik vind dat echt fantastisch. Ik vind dat echt een van de mooiste zaken die daaruit is voortgevloeid, is de verbinding met mijn moeder. Dat, dat is echt fantastisch. Maar ik denk wel, we zijn twee verschillende generaties, dus we hebben twee verschillende manieren om daarmee om te gaan. Ik denk dat de, de, het aangeleerd gedrag bij mijn moeder is van, ik moet dat verwerken, ik moet dat wegstoppen, dat mag nooit meer aan de oppervlakte komen, want anders uh, zijn die emoties daar weer is veel te heftig uh, en dat is moeilijk. Je merkt heel erg dat bijvoorbeeld mijn moeder daar Um, veel emotioneler over wordt als ze daarover moet praten, over haar dochter, over haar man, um, dan als ik dat bijvoorbeeld moet doen. Maar ik denk dat daar ook een soort acceptatie moet zijn van: het is ook zo. En wil dat zeggen dat wij niet kunnen praten? Nee, helemaal niet. Wil dat zeggen dat we elk jaar opnieuw er, er heel bewust aan moeten samen terug aan denken en een soort van ritueel hebben of zo? Nee, en dat is ook prima. Um, we gaan een keer per jaar naar het graf uh, van mijn zus. We hebben daar mijn vader ook uitgestrooid, dus we zijn ook samen. We gaan een beetje opkuisen. Um, mijn moeder moet het wel altijd vragen, want ik zit met mijn leven. en Dat zit aan de oppervlakte en ik, ik, ik doe wat ik doe, dat ik denk Ah ja, juist, ik moet daar terug aan denken en laten we dat inderdaad doen. Uh, maar ik ben super blij dat ze dat dan doet en vraagt en dat we dat samen gaan doen en dat graf gaan opkuisen. En... Uh, ja, dus ik denk dat dat oh, iets heel spontaan is geworden tussen ons twee. Um, dat de juiste plek heeft gekregen, maar dat we elks als individu ook anders ervaren.
0: Huh? Hoe ervaart jij dat, hiermee? Je Ja, je maar? Ik,
2: kan, ik kan me dat wel voorstellen. Allee, eerlijk gezegd, ik heb, uh, ik, ik, ik heb ook niet ouders waar ik in het leven nog, maar daar is ook alles mee gezegd. Um, dus dat heel, wat jij zegt, zo, dat, dat brengt ook samen, hè, verdriet. Maar dat kan ook nog extra uh, ver uit elkaar... Uh, als iets kapot is, kan het duidelijk nog harder kapot ja. of zo. Want je hebt dan natuurlijk, uh, ja, iemand sterft en uh, je hebt de nabestaande en iedereen heeft een eigen mening. En als er al familieruzie is, ja, je kunt nog niet overeenkomen over een futiliteit, laat staan over, gaan we die begraven of cremeren? Dat was echt met, met stemmen. Als in van, wat, wat vind jij? Er was geen enkel verbindenis aan van, hé hey, laten we deze voor onze broer doen ofzo. Dat is ook exact de reden waarom hij een overdosis heeft gedaan. Omdat hij alleen was. Allee, die had mij als zus. Ik, kwam, ik heb zijn hond in huis, zijn kat in huis. Uh, ik heb die tien jaar verzorgd. En mijn ouders hadden iets van pff, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, en dat zijn de mensen die het hardst huilen bij dat graf. En ik heb daar heel veel moeite mee. Ik heb daar altijd voor Roy ook zijn stem geweest. Dus dat heeft ons echt heel... Allee, dat was verschrikkelijk. Dus dat is nog steeds moeilijk. Want je hebt geen... Zoals jij zegt, van, je hebt... Een supersterke band met je mama, ook mee daardoor gekregen. Voor mij is dat mega triggerend, van, maar Je kunt dat met niemand delen. Want je kent ook niet veel mensen. Want in Druis bestaansleven is heel eenzaam. Dus je, had, je hebt ook bijna niemand buiten zijn vriendin om daar echt verdriet te delen. of de mooie momenten mee te delen. Want al mijn vrienden kennen mijn broer niet. Mm-hmm. Dus dat is wel echt iets dat je heel hard mist. Zo van,
1: mm-hmm.
2: mai, dat is echt dubbel eenzaam. Daarom dat je dat ook bij die schoonfamilie zo hard zocht omdat je dat thuis niet hebt en je denkt, oh, die hebben wel een heel warm gezin maar je hoort daar niet bij want je zit de plus one met alle rare problemen dus dat is, dat is wel iets raars mm-hmm. dus je zoekt dat bij andere mensen, logisch want je moet dat ergens wel voelen en ja, dat, is, dat is heel confronteerd dat je dat bij heel weinig mensen vindt maar er zijn er, hè mm-hmm. ik ben heel goed omringd met mensen waarvan ik het helemaal niet verwachtte, die daar heel dichtbij kwamen mm-hmm. maar ...ook wel scary. Je hebt dat gezien? Zo, zo van, maar die was aan begraven... ...een week erna of zo. Het leven ging door,
3: hè. herkenbaar.
2: Mm-hmm. Uh, uh, en ik had dan het ja. geluk of ongeluk... ...als in, van, ik ben zelfstandig... ...dus ik ga niet naar mijn werk. Maar ongeluk als in, als jij... ...bijvoorbeeld mijn moeder, die ging naar de dokter... ...en die kreeg een briefje voor zes maanden... ...en die werd doorbetaald. Ja, zelfstandige. En je hebt niet echt een gebaarborgd inkomen wat ik dus... Ook nog nooit over had nagedacht, weet ik veel, ik ga altijd werken, ziek of niet, mm-hmm. nog nooit over nagedacht, dat was dan een keuze, hè. of je gaat werken of niet. Maar zes maanden thuis zitten, dat is je spaargeld, hè.
1: Mm-hmm.
2: want je moet wel elke dag eten en
1: mm-hmm. ja,
2: je, je, niet, je, je kunt zelfs niet van je, jezelf douchen, is al een opgave, laat staan dat ik trouwfoto's moet gaan maken. Mm-hmm. ...en lekker familieportretten gaan maken... ...en een fotootje met de broer, fotootje met de zus. Haha, <laughs> leuk. Ja, je zit natuurlijk net niet in je die zit, sector. Ja, nee. en je moet heel de hele tijd je pokerface opzetten... ...en ik kan dat goed, ...maar ik, ik, ik kreeg het niet meer opgebracht om het te doen. Hm. Um, dus wat ik bedoelde... ...dat was dan een week voorbij... ...en dan was de eerste week bloemen op de, op de stoep... ...en eten van vrienden... ...die zeiden, anders gaan ze niet eten en zo... ...en begrafenis was voorbij... ...en het leven ging door... ...en klanten sturen ook van... Goh, eh, supersterkte en zo. Vraag je, voor onze trauma is nog oké? Okay. natuurlijk ja, ik zal wel zorgen dat ik in de zomer terug op een running ben, maar dat was wel moeilijk, want als je zo eh, 30 40 koppels doet, die je altijd sturen, hé, hey, alles goed. Maar je weet, elk bericht dat je krijgt is lief bedoeld,
1: mm-hmm.
2: maar dat geeft
3: zo'n best- verstikkend gevoel van laat mij gewoon even gerust dat zijn die dingen die zo het geven ah. van, ja, niemand snapt wat ik nu mee moet. Nee, dat, me dat is echt gevoelt u dan maar... al zo
2: alleen en je hebt al zo verdriet, en eigenlijk moet je dan ook nog verantwoorden aan uw klanten, van ja, dat komt in orde. Ik ben even zes maanden niet, maar ik zal zorgen dat ik er in april denk ik er, hopelijk, ik denk dat alles goed is. En dat was heel moeilijk voor mij, want ik werd daar ik heb dat dit jaar gemerkt, dat ik ook wel van job ga moeten veranderen. Ik, ik, dat is zo oppervlakkig, en Moeilijk en confronterend, vooral. Ik kan dat niet meer zo goed aan. Mm. Dat, dat, dat is ook logisch, hè. Je hebt je eigen wond, en dat wordt gewoon letterlijk zoals zout. Elke dag: blu, 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 kijk eens hoe leuk ik leven. Ik, heb, ik ga trouwen. Je eigen relatie is naar de zak. Uh, ah, ik wil foto's van mijn familie, ik heb geen familie. Allee, dat is super moeilijk om te zeggen, dat is mijn werk. Klik. Mm. Ik ben ook maar een mens en ik heb eigenlijk altijd goede kunnen. Maar ik voel, dat is te heftig voor mij. Ook al is dat mijn passie en zo, maar dat, ja, dat, dat is zwaar beladen. En dat, ik, ik wil mijn eigen daar niet blijven aandoen om dat te zien hoe de andere mensen daar hebben of zo. En jij hebt dat helemaal niet. Mm-hmm. Dus, dus ja, die verplichtingen dat is heel zwaar, vind ik. Mm-hmm. Dat is ook, ik. Je bent een erfgenaam, dus die paparazzen blijven ook binnenkomen. Hè. Al is het maar een brief aan Jermico Beers, dat open. En dan staat daar het een betreffende uh, Roy koekelberg, dus je krijgt zo even zo terug een. Raar, raar gevoel van, amai, en dan, ja, dan is dat bijvoorbeeld iets dat niet goed is afgerond, een nummerplaat of zo, ze dus moet nog wegenbelasting betalen. Ja, veel kleine, praktische dingen. En dat is dan een stoeme brief. Het enige wat jij moet doen, is bellen naar die nummer dat er staat, en zeggen, hallo, ik heb verwerpenis, verwerpenis van de erfenis gedaan, dus ik ben daar niet voor aansprakelijk. Hoe lang heeft dit geduurd? Zes seconden. Dat gaat niet. Mm-hmm. Dat is zo zot. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat zijn zo allemaal kleine dingen dat, dat je voelt van, poeh, dat is echt een ding, zo'n Maar mm-hmm. Misschien over een jaar zou ik wel gewoon naar die nummer bellen en zeggen... Hey, joh, gast, je uh, job is te goed. Die mens is dood. En allee, ik heb die erfenis niet aanvaard, dus zoek het uit. Mm-hmm. Maar nu heb ik je daar soms echt hulp voor moeten vragen. kunt je als je wil Ik kan dat niet aan. Ik krijg het niet eens over mijn lippen om te zeggen... ik ben de zus van...
1: Mm-hmm.
2: En ja, da, daar staan mensen ook niet bij stil. Dat, wat moeten doen? Dat mensen naar je vrienden bellen. Ik heb een brief gekregen voor... Oh, je, je doet dat zelf omdat, ja, als ik zou bellen naar vrienden zou die zeggen God maar je voelt elk zelf al in van ga naar mensen niet meer lastigvallen, want hier zit ik weer. Nu is het een brief, morgen is dit, of het is altijd iets. Dus je wilt dat ook zo ja. alleen op speciale dingen.
0: Als het echt nodig Mo- is, nodig is, wat ja. precies
2: dat lastig is, terwijl dat is, dat is niet, hè, maar
0: mm-hmm.
2: ja, mm. je doet dat wel
0: ja dan komen we eigenlijk terug op het stukje ik wil niemand lastigvallen nee, jij ja, ja, ja. zegt dat nu doet zelf dat toch, ja, ja. En, eh, ook omgeving wilt ja, ja. Niet lastigvallen dus
2: ja, we gij... zijn elkaar allemaal niet lastig aan het vallen ja, maar eigenlijk niemand wil misschien ook, dat Misschien moeten dan meer doen ja, <laughs> ja. ja, ja. Ik, ik wil daar nu dat het er zo in mijn hoofd komt er is er is wel een opmars bezig en dat vind ik wel cool ik heb uh, twee weken geleden een campagne gefotografeerd voor EBC met Berfonds uh, en ja had dan gezegd van, ja, jij moet dat shooten, dat onderwerp ligt u nou aan het hart. En dan hebben die samenwerking dat je dus een trui kunt laten maken met de naam van de overleden persoon op. Zodat mensen vragen, wat staat er op je trui? Zodat mensen die barrière doorkomen van, ah, bij, bij die die dan bijvoorbeeld Leonie is gestorven en dan staat er alleen niet op. En dan heb je weer een, een moment van, dat is mijn overleden dochter het
3: letterlijk aan de oppervlakte kunnen dragen ja, ja. Mm-hmm. dus Heel sommige tof. mensen
2: zoeken dat ook, maar durven weer die ruimte in nemen. dus eigenlijk geeft zo'n trui misschien een bepaalde kracht van hé, ik, ik ben fier op, ik draag die letterlijk eh, op, op mijn hart, eh, die naam en zo, en hopelijk vragen mensen dan veel van,
0: ja het is echt een is uitnodiging bij. in de bijna. plek van een
2: merk of zo. Van, ja. hè. dus ik vind dat super cool dat zo'n merk ook met zo, zo'n grote keet zoals GBC ja. zegt, okay, we zetten ons, ja. onze stempel daarop, dus dat wil wel zeggen dat die ook beseffen van, wow moeten er iets om doen. Mm-hmm. En dat, vind ik, dat kan ik alleen maar steunen. Ik vind dat zo goed. Ik denk dan, yes.
1: Mm-hmm.
2: Of ik dat zelf zo trui zou aan doen, waarschijnlijk niet. Maar ja, er is wel weer gesprek rond, hè. En dat vind ik goed.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En ook zo, die campagne, dat waren allemaal mensen die dat... een kindje hebben verloren, vroeggeboorte of echt een effect, allee, een paar jaar oud, uh, aan, aan een ziekte of zo. En je, je voelt dat die zo dankbaar zijn voor die stem. Mm-hmm. Dat is zot.
1: Mm-hmm.
2: Soms ben ik zo, heb ik zo'n spijt dat ik zo veel heb gegamed vroeger als kleine. Zo sims. Hè. Dat was super gemakkelijk. Je zit allemaal in een ruimte en er hangt een bol boven je kop en die is groen als het goed met je gaat en rood als het licht met je gaat. En je kon dat gewoon aflezen. Amai, die heeft iets nodig. En eigenlijk is het zo simpel als dat. Hè. Je zou allemaal gewoon een armbandje moeten aannemen van oei, die is wat moe of zo. We gaan die wat rust later. Oh, is... Maar wij, wij, wij verleren dat. Mm-hmm. Want wij, zien er, allee, wij leren om pokerface en wij, je wordt beloond, maar je ziet er goed uit, wordt beloond, maar je, die was vrolijk.
1: Mm-hmm.
2: En inderdaad, dat is, dat, is, dat is ook wat wij doen, hè. wij volgen, maar hè, wij zijn ook maar schapen, hè. Wij, mm-hmm. wij doen dat mm-hmm. omdat dat van ons verwacht wordt. Tuurlijk gaan wij op een trouw geen scène maken of staan wenen of gaan wij dansen en ja, dat wordt van u verwacht. Hè. Mm-hmm.
0: Dat is iets wat ik in, uh, in sessies bijvoorbeeld heel vaak hoor, nog altijd is zo, vanaf dat het gaat over kwetsbaarheid of huilen. Of, dat het woord zwak, hoe vaak dat ik het woord zwak hoor in dezelfde zin. Ja, maar ik kan dat toch niet doen, want dat is zwak. Of ik kan dat toch niet benoemen, want dat is... Uh, en, eh, zwak en sterk zijn, dat zijn zo twee woorden die zoveel voorkomen. En uh, dat is heel diep geworteld. Dat, dat, dat zit echt in... in wat je, er zei, wat je eruit zei, dat zit echt diep geworteld in onze opvoeding, in ons onderwijssysteem, nog altijd. Ik...
2: Je zit daarvoor getraind. Ja. Letterlijk, klik een hond. Ga zitten, dan krijg je een koeksje. Dat wordt beloond. Wat zeggen wij tegen ons onthappen? Ga zitten, hier een dat is een koeksje. Dat is toch zot? Geef die eens gewoon een koeksje als die
3: gewoon is. Als die gewoon...
1: Mm-hmm.
3: Ja. Je hebt ook die, die perceptie dat we ook niet kunnen functioneren hè, als we verdrietig zijn of... In die bui zijn, van een werkgever bijvoorbeeld, wil ook altijd dat iedereen goed gemunst is, want dat is de enige manier om goede werk te doen. Daar zit misschien iets van waarheid in, maar het wordt ook wel gef- ja, gefaciliteerd op die manier.
0: Ja en nee, want ik merk juist dat mensen zoveel energie verliezen, omdat ze alles aan het opkroppen zijn. En dat mensen net zo um, onproductief worden, net omdat ze alles willen opkroppen en zich sterk willen houden en eigenlijk niemand op het werk willen lastigvallen, hier zijn we weer met met hun, uh, is het verdriet is het boosheid, is het frustratie, wat dan ook dus in dat opzicht leeft die perceptie inderdaad van iedereen moet moet gelukkig zijn en en, en moet zich goed voelen want dan gaan wij er ook geraken als organisatie terwijl het net andersom is laat mensen ook wat meer het uiten, hè? Zich, zich uiten, op welke manier dan ook. En als iets eruit is, kloof geloof er ook wel in, als je een goed gesprek kunt hebben met iemand, en dat gesprek duurt misschien een half uur, of een kwartier, of misschien een uur. Maar daarna zal die persoon zich goed voelen, dankbaarheid, uh, verbinding, en zal die de rest van de dag misschien wel terug kunnen functioneren, terwijl als die s morgens de deur is uitgelopen heeft uh, iets, uh, een moeilijk gesprek gehad thuis en die kan daar niet over praten, je ja, garandeert dat die daar een hele dag mee rondloopt. Dus in dat opzicht geloof ik gewoon heel erg in het wel die ruimte maken. En dat kost dan misschien een half uur of een uur. Maar dat heeft zoveel effect.
2: Ja, maar wij zijn daar als maatschappij ook niet op gebouwd. Hè, want ik weet niet, ik heb nog nooit voor een baas gewerkt, maar je krijgt een bepa- Allee, als je zwanger bent, krijg je verlof en als je weet ik veel, trouwt of zo. Maar als je iemand verliest, krijg je misschien juist, hoe noemt het, verlet op de dag zelf. En dat, en dat, je hebt geen rouwverlof of zo, hè. Dus je moet gewoon na de begrafenis liefst nog terugkomen. Dus je kunt niet anders dan sterk zijn, want dat wordt van u verwacht. Je moet dat doen. Je hebt letterlijk een contract waarin staat dat je moet komen. En ik weet dat nog, dat, dat vond ik absurd, omdat mijn, uh, mijn lief toen was, is uh, een, een, een leerkracht, en die mocht eigenlijk niet naar de begrafenis van mijn broer komen, want wij zijn niet getrouwd. Pff, wat? Dat is uw schoonbroer, dat is mijn lief. Mm-hmm. Dat kaartje, dat was niet genoeg, want ja, dan, had je, dan ben je onwettig afwezig, want jullie zijn niet getrouwd. What the fuck? Allee, ja. Dus hoe kunnen jullie verwachten dat, dat, dat je eigenlijk zegt, ah oké, okay, geen probleem. Er wordt verwacht om op die job te zijn. Mm-hmm. Terwijl, je leert eigenlijk die kinderen, maar ja, ik zou bij mijn lief willen zitten op de begrafenis, maar ik ben hier, hè. we gaan het hebben over hoe dat jij mm-hmm. op dit uur, wat we kunnen op een uur, wat maakt dat uur uit?
1: Mm-hmm.
2: Dat was echt een gedoe, omdat uiteindelijk ja, ik had toch, die is er daar wel geraakt, maar daar wilde je niet mee bezig zijn. Mm-hmm. Oh, ben jij daarmee getrouwd? Ja, al dan nog, ik wil mijn vriend steunen. Mm-hmm. Daar zou jij een pluim voor moeten krijgen en een bak vooruit,
1: mm-hmm.
2: omdat Om daar je tijd in te willen steken en je energie, want dat kost ook veel mm-hmm. energie, hè, om, om er voor iemand anders te zijn. Mm-hmm. Maar de vraag is: Bent jullie getrouwd? Wat zou dat uitmaken?
1: Mm-hmm.
2: Dus je ziet weer, wij zijn daar niet op gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: You have to show up. Ja, vandaag. Voilà, moet... ja.
3: Ja, bij mij was het ook heel bizar. Dat was tijdens mijn studies dat daar gebeurde, dat gebeurde, dat overlijden. Ik was zo twee weken op voorhand ook gewoon thuis gegaan om die palli- palliatieve zorgen toe te dienen. En dan is inderdaad de, de begrafenis en dan zo daarna niks. Op school? Ni- niks gehoord of zo? Of, of, ik weet niet, moet ik nu direct terug naar de les? Of, moest gij,
0: uh, heb, heb jij geen,
3: da- was, ja, hoe was dat eigenlijk? Ja, dat was, dat was eigenlijk, ik was, ik was in, in, in mijn masterjaar. Um, dus ik was met mijn eindproef bezig, dat onderzoek. Uh, ja, je moest regelmatig zo van die, van die sessies doen, waarbij dat je eigenlijk aan heel het derde bachelor... Uh, nee, uh, masterjaar, sorry. Dat je eigenlijk je, je proces eigenlijk moest gaan toelichten. En dat is in een open ruimte, je moest alles uitstallen. En, en dan komt iedereen, gans dat jaar, aan die tafel staan en luisteren naar uw uitleg. En ja, ik dacht van, bon, ik ga maar terug naar school gaan en ik ga daar naartoe gaan. En ik ga, uh, ja. Niemand sprak mij zo aan. Ik dacht van, alrie, je dat toch thans gemeld dat je afwezig was voor een begrafenis? Bonsoir. en dan begint dat die sessie en, en, en iedereen komt dan ineens aan mijn tafel staan. En ik denk, een, een stuk of 150 man zo, die op u staan te kijken. En dan komt het moment van, ja, ik heb niks gedaan, want mijn vader is overleden. En dat iedereen zo, oh, dat verschiet. <laughs> <laughs> en dan zo, ik zeg zo, ja, ik weet ook niet wat ik nu moet doen. En dat was zo stilte en, ah ja volgende tafel.
0: Okay, dus er was ook niet echt ondersteuning of communicatie vanuit school op dat moment?
3: Nee, maar ik denk dat het ook... Ja, daar zitten we ook weer bij een belangrijk punt, communicatie. Mm-hmm. Ook weer binnen een organisatie, die naar de school wel ingelicht was, maar dat dat misschien niet dat de juiste mensen doorgesijpeld is. En toen is wel de reactie gekomen van bepaalde leerkrachten van, ja, nee, wacht, we moeten dit wel even mm-hmm. samen bekijken en, en zien hoe we het beste kunnen opvangen en ja, dit is misschien nu niet het belangrijkste in uw leven. Mm-hmm. Dus die herkenning kwam toen wel. Mm-hmm. En toen, wat ik ongelooflijk goed vond, is dat er dan in samenspraak met, met, met een paar leerkrachten beslissingen geweest van, weet je, laat het even mm-hmm. opleiden. Opleiding, uh, doe je master gewoon volgend jaar. En, en je pakt je punten mee, dat je al hebt en dit en dat. en Dat was zo'n bevrijding. Dat was echt mm-hmm. zo van, oh, oké, okay, begrip, mm-hmm. ruimte krijgen... Uh, ja, ook weer die verbinding met bepaalde leerkrachten dan, die dan wel tonen van, ik snap wat dat je aan het meemaken bent. En dat was echt een opluchting. Dat was echt zo van, oké, okay, zelfs op die jonge leeftijd, um, daar toch die, die juiste plek voor krijgen. En al, ja, dat was, dat was goed. Dat was ook de beste beslissing dat ik kon doen, want ik heb gewoon mijn masterjaar een, een jaar later gedaan. En daar heeft eigenlijk ja, alles in gang ge, ge, gestoken om... De, de copywriter te ontmoeten met wie ik dan achteraf ben beginnen werken mm-hmm. en daar is zo, eigenlijk zo'n een beetje een bal beginnen rollen daardoor waar dat ik eigenlijk ja, voor, op een of andere manier ook positief terugkijk op heel die, die ervaring
1: mm-hmm.
0: gehoord worden ja, ja, dat ja, is, ja,
3: dat is het beste dat kan gebeuren eigenlijk ja.
0: Ja. Hoe was dat in het middelbaar? Want ik herinner mij toen dat je papa al heel ziek was, waren wij samen in de klas. Had ja. was een heel moeilijke periode. Hoe ja. is het toen het school eigenlijk daarmee omgegaan? Uh,
3: supergoed. Ja. Um, ja, dat was een heel moeilijke periode. Omdat de, de, mijn vader leed aan, aan Parkinson en dat was zo aan het overgaan in dementiële Parkinson. Dus dat was echt ja, uh, heel heftig thuis. Um, en dat was rond de periode waarbij dat een, een stereotaxie had laten doen. Dat is een soort van hersenoperatie waarbij dat ze implantaten eigenlijk inbrengen om eigenlijk de hersenen extra te stimuleren. Dat was toen redelijk nieuw, um, maar de resultaten waren lovend. Behalve bij mijn vader. Er was altijd een kleine kans dat, die, dat, die, dat dat gedrag kaart beïnvloed ging worden. En het was eigenlijk een beetje... Ja, fysiek ging het misschien wel beter, um, maar... Um, Qua persoonlijkheid werd dat een, een hele ja, agressieve Norse persoon. Je herkent je vader dan ook helemaal niet meer. Mm-hmm. Um, en dat was wel heftig als, als 16-17-jarige die dan thuis ja, met zo'n situatie zit. Dus overdag concentreren, dat, dat, dat ging echt niet meer. Dat was de tijd dat we onze schoolbanken vol tekenden mm-hmm. met stift. Dat weet ik niet. Jerm ja, trouwens een, beetje, om een beetje, van de middelbare ja, school. Ja, om een beetje afleiding te zoeken. Maar toen... Allee, again, mijn moeder heeft weer super goede stappen gezet toen. We zijn in conversatie gegaan met school. En ze hebben toen eigenlijk een soort van ja, sperperiode met mij afgesproken. Van: Kijk, okay, je hoeft niet je dagelijkse de, uh, je DP's, je dagelijkse prestaties, um, te doen. Pak even een, een mental break op die manier. Wees wel nog aanwezig op school. Dat vond ik ook wel mm-hmm. belangrijk. Want ja, ik had al mijn vrienden ook op school. Dus dat was goed. Uh, maar gewoon even terug die ruimte krijgen, dat, was, dat heeft het echt wel gedaan. En dan, na een, een langere periode, wanneer ik zelf heb aangetoond, allee, aangegeven van, ik voel mij nu beter, ik kan er beter mee om, um, ik ben er terug klaar voor. Dan hebben ze samen ervoor gezorgd, samen met school, van, oké, okay, je kunt die punten inhalen, we gaan dat zo en zo en zo doen, schema's opgesteld. Uh, dat ik op het einde van het jaar ook gewoon geslaagd was, zoals het hoorde te zijn. Mm-hmm. Dus daar ook weer de ruimte krijgen, maar ook het juiste gehoor, uh, juiste ondersteuning, dat heeft, dat heeft al, eigenlijk alles uh, bepaald.
1: Mm-hmm.
3: Ja? Ja. En tijd. En tijd, ja. Dat is in deze maatschappij ja. ook niet
2: echt, hè? rust en tijd.
0: bedoelde? bedoel je, ja, dat, maakt dat, je om, dat? zegt?
2: Om dat, omdat we vooruit moeten en we moeten, moeten die schoolwerk doen en we moeten naar ons werk, we moeten geld verdienen en t- we leven al sowieso in zo'n drukte dat je inderdaad gewoon geen tijd hebt om daarop proces te doen.
0: Ja, want het is ook wat je zegt, hè? als zelfstandige, ja. zonder gewaarborgd inkomen, dan is het ja. een eigen keuze van, ja, ja, oké, okay, voilà. ik ga en... nu zes maanden stoppen, en dat heeft impact. Ja, ja en, en als
2: je daar niet... Stel je voor dat ik als blijven doorwerken, had die na zes maanden misschien die crash ook gekomen. Ja, dus voilà. zoals je zei, dat is goed dat je dat op pauze mocht zetten, maar dat gaat ook niet altijd. Hm. En ik ben er echt zeker van, want als we allemaal die tijd hebben om even te ademen, dat zou... Ook iedereen te goed komen, uw omgeving, uw werk, te, dan er direct door in vliegen. Want iedereen zegt van, dat gaat goed zijn, Uw werk, dat is afleiding. Dat zei iedereen tegen mij, Begint eens terug te werken, want dat is goed voor u.
1: Ja, ja omdat of, je dan
2: of, uw mooie het, kleren aandoet en omdat je je uh, schminkt en omdat je vrolijk zit. Tuurlijk, want je komt daar niet met zo'n ogen aan, zeg, wie zei je, God, je gaat trouwen. Dat is, oh, maar je moet je helemaal oppippen. maar dat ziet niemand. want die nu alleen zo aankomen en dat oh, gaat goed en dat doet goed dat werk enzo, maar... Ja, die zien hoe dat je thuis Tuurlijk spond, niet. Of Want, ja, tuurlijk niet. Die, die zien alleen maar een momentopname van je. En werken is goed, had ik nu gedacht, maar op je werk zitten, naar een scherm te, st- te staren en
3: dat heeft geen nut. Wat wil jij nog zeggen? De, de oppikken is de ja. beste raad die je dan krijgt. Hè? Ja, dat. Ja. Ja. ja, dat is goed, je ja, moet, ja. moet vooruitgaan en ja. dan gaat inderdaad die afleiding... Maar je zit zo in een mentale staat waar dat alles.
2: Ja, je weet niet eens welk jaar het is.
3: <laughs> ja, je hebt totaal niet nodig. Je hebt geen enkel nood aan afleiding. Je wilt net ja. in dat moment ook ergens ja, ja. zijn. En je wilt ook heel levendig ook ervaren. Die emoties, dat, dat door je lijf tieren en ja, je wilt dat ergens ook de kans krijgen om dat ook vast te pakken. Mm-hmm. En, en het is te beseffen: van, wat ben ik hier eigenlijk aan het meemaken? intern ook. En ja, zoals je zegt, de maatschappij is er. Niet opgeënt. Op ge- dat, dat is niet wat we mogen doen. Nee, um. En
2: de, de trip is dat mensen dan komen doen bij u thuis, is kom, we gaan iets leuks doen. Niemand dat zegt van, weet je blijf hier lekker op de zetel liggen, breng me een zak chips of zo, want dat is niet... Allez, dat is niet goed. Dat is zalig als je gewoon lekker een tekentje wordt gestopt en gewoon een mee kunt aanhouden. Maar dat is zo gewoon dat wij... De, kom, we gaan iets tof doen. Kom, ga werken. Kom, ga, kom even hieruit, dat gaat goed doen. Dan denk ik, nee, ik kan nog altijd wel aangeven, ik ben niet ineens invalide geworden of zo. ik bepaal juist dat ik hier binnen in huis wil zitten, bij afzonder aan de wereld, ik wil niet naar buiten maar dat wordt echt aangemoedigd, van aan, doe het goed aan, was het eigenlijk en kom, herpakt u mm-hmm. dat, dat zegt, ja dat mm-hmm. wordt echt beloond, dat gedrag
0: mm-hmm. hoe, heb, hoe heb jij dat dan gepakt? je hebt die zes maanden uh, ja, ik,
2: heb, ik ben niet... nog nooit zo asociaal geweest maar ik vond dat zalig
1: mm-hmm.
2: en ik ben dan in februari, uh, op zijn verjaardag heb ik hem uitgestrooid in Afrika omdat dat zijn grote droom was dus ik ben dan drie weken in Zuid-Afrika geweest. En ik dacht, ik ga gewoon wel uh, aanvoelen waar en zo. En dat was kei schoon, dat was voor mij super therapeutisch. En toen ik op de vlieger terug was, dacht ik, oe, zalig. Mm-hmm. Dat was echt een opluchting en dat heeft mm-hmm. mij echt heel goed gedaan. Maar ook zo weer een, een beetje te positief van, mij. de zon schijnt daar en, en het gaat beter met mij. Het gaat, mm-hmm. het gaat veel beter. En dan komt het terug en dan is het hier nog dikke winter. Het mm-hmm. winterdiep en... Je begint helemaal... Je krijgt weer een klop van... Dat zorgeloze dat je mm-hmm. daar... Niemand even aan je vroeg van... Uh, wie zei jij eigenlijk gewoon... Wat wilde jij eten? En dat was echt verzorgd worden, hè. Want uh, je gaat hier eens eten en... Niemand kent je, dus je hoeft ook niet... heel te traan te denken. Dus je kon even terug... Eenmaal iemand anders zijn. En dat was zalig. Maar dan kom je terug in een wereld... Waar de opmerking is... Maar ik eens zo bruin, zo in een zonnebank geweest. Zo heel oppervlakkig allemaal. Zo dik ik bij mijn broer gaan uitstrooien. Ah. En voor wat daar... In de plek van... Voor wat in Afrika? Ah, oké, okay, ja, ja. En, en dat, dat is dan zo... Ook niet waar, of hoe, of in of, of niks. Dus dan staat het daar zo... Oké, okay, ik heb iets superzots gedaan, maar... Ja, je wou wel een keer vertellen. Maar dat is weer iets raars. Of dat is, dat, wordt weer, dat is waar, dat is vreemd. Ja, en... Je gaat het toch op een bepaalde manier wel wat... Zoeken, ze die... Allee, aandacht is een lelijk woord, maar zo de, ja, de verbinding daarom. En dan heb ik dat ook gewoon gedeeld, want ik, ik ben natuurlijk fotograaf, dus ik post veel van mijn reizen en foto's. En ik heb dat ook gewoon gedeeld, een filmpje, met mijn broer aan het uitstooien ben. Ik dacht, voilà, deze denk ik wel, aan kan doen. Waarom moet social media altijd zijn wat ik aan het eten ben? Of hoe goed dat ik eruit zie? Waarom is het allemaal zo een geselecteerd, over bedachtzame deel van het leven? Mm-hmm. Dus ik heb dat dan gepost, en ik heb daar keihard reacties op gekregen van, mij. Zot, mooie plaats, en dat was echt zo. Ik dacht ook, de mensen die dat raar vinden, ja, dat is hier mijn plaats, hè. dat is mijn account, ik mag hier opzetten wat ik wil, en ik wil dat dit deel ook wordt herkend. Mm-hmm. En ik heb daar zoveel fijne reacties uit gehaald van mensen die ik niet ken, van maar ik ben dat daar gaan doen, en maar dat is zot, hè, wat dat dat doet, en dit en dat. En zo, dat is zalig. Ja, toen, dat je, uh, toen ik je
0: gevraagd had voor de podcast, had je mij ook gezegd, van, ik hey, een artikel in, wat was het? Uh, ja. was dat, oh, je had zo een, een artikel ook in Huilen, denk ik? Ah ja, helemaal in het begin, ja. ja. Eenmaal in het begin en dan had je zo'n ja, foto... Ja, twee dagen
2: nadat het ja
0: En een foto gestuurd met alle reacties dat je had gekregen. Ja,
2: ja, ja zalig. En... Ik heb daar echt een map voor gemaakt. Ah, wel, ik wou je dat nog vragen ah, ja. vandaag. Is dat... ik, ik lees dat elke dag. Ah, ja. zo, als je zo nood hebt aan een beetje begrip of zo, of, of mensen die datzelfde voelen een plek van sterkte, dan lees ik die mapjes van reacties van mensen dat ik gaandeweg heb gesprokkeld mm-hmm. bij al die... Ja, ik word een beetje bij betrokken en ik vond dat een beetje mijn missie ofzo, ook het laatste jaar van, uh, ja, dat daar wel inderdaad een, een beetje uit de taboe-sfeer te halen. En ik heb daar ook heel veel negatieve reacties op gekregen hoor, het is niet alleen maar leuk. Uh, heel veel botreacties ook van, jij uh, zoekt aandacht op de kap van je broer en zo die soort dingen. Wat? <laughs> ja, ja, ja. Wow. <laughs> mijn moeder zei daar ook letterlijk van, uh, het is je weer goed gelukt, jij staat weer in de schijnwerpers schijnwerpers. Terwijl dat letterlijk in het artikel stond van mensen beseffen niet wat drugsverslaving ook met de omgeving doet.
1: Mm-hmm.
2: Van, hallo, taboe sfeer, daar staan eens, ik ben zo zielig, en dan ook als zou dat er staan. Dat mag er zijn, als het zelfs in de krant komt, zal dat wel een, een ding, een problematiek zijn waarover moet gesproken worden. Maar heb je daar heel veel reacties op gekregen, zo van, dat is privacy voor je broer, en uh, dat is niet oké okay dat, dat je daarover praat, en uh, zo'n ding. Dan denk ik, ja, duw het maar terug in de grond, maar ik, ga dat, ik ben daardoor niet... Mm-hmm. niet ja, dat laat, dat laat mij wat koud of zo wat jij daarvan vindt. Mm-hmm. Ik vind dat belangrijk, dus ik wil daar wel over praten. Mm-hmm. En ik ben heel blij met de reacties die ik daarvan krijg.
0: Mm-hmm.
2: En mensen zijn ook heel blij dat ik dat doe.
0: Mm-hmm. Ja, want het is duidelijk dat door erover te praten, dat dat heel ja, veel losmaakt. Heel veel mensen hè? zeggen,
2: dank u, je bent een stem voor mij, want ik weet niet wat ik moet zeggen. En er zijn heel veel mensen die hetzelfde voelen, maar niet die ruimte durven innemen Of niet durven zeggen van, hey, ik voel mij ze, of niet kunnen zeggen. Die mm-hmm. nog zo in dat zitten
3: van, ik weet, ik weet niet hoe ik mij voel.
1: Mm-hmm.
3: Ik vind het ook super interessant om, om te horen dat je, jij dat dan vandaag de dag ook ervaart. Want ik heb dat 13 jaar geleden moeten ervaren. Mm-hmm. Toen was er nog geen social media zoals die vandaag kennen. Mm-hmm. Um, dus ja, ik denk dat dat, 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 dat zo'n raar proces of hetgeen dat je nu ook beschrijft. Zo waar we vandaag ook bezig zijn. Toen ook veel individueler mm. ervaren werd misschien. En je inderdaad je naast zodat dat je dat dan mee kon delen. Maar het is niet dat je zo hopelijk een standpunt kon innemen. Of dat je dat zo algemeen openbaar kon laten schijnen van ik sta er voor open om ervoor te communiceren of niet. Of... Jij kreeg effectief nog postkaartjes in de bus. <laughs> nee. Dat is ook niet meer, want deze nee, de ook, niet, ook niet. die moeten namen nou, mensen niet. Dat was, dat was ra- ja, er werd zo algemeen iets gestuurd naar een begrafenis van inige de deelneming, maar allemaal zo redelijk sec. En, en, ik was omringd door heel goede vrienden, dus ik heb wel de goede band gevoeld toen. En dat was meer live dan. Misschien via geschreven okay. kaartjes. Maar ja, er, er bestond. Ik denk dat de drempel misschien toen nog iets groter was. Ja. Om effectief die verbinding aan te gaan. Ja. Ook al is het zoals je zelf zegt, een comment op social media kan inderdaad heel veel doen voor u. Ja, dat gemak, als ik het zo mag noemen, ja, ja. was er die dag misschien niet. Mm-hmm. En ik denk dat ik toen misschien ook daardoor enorm ook eenzaamheid heb gevoeld in, in, die, in, 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 die, in, in de situatie waar ik in, ja, waar ik in zat. En ik kon niet zo'n openbare verbinding eigenlijk gaan zoeken. Ik vind dat wel heel tof om die vergelijking eens een keer te kunnen maken. Dat is wel een verschil.
2: Mm. Ja, en dat, dat heeft ook voor- en nadelen. Nee? Want ik merk zo, die social media is ook wel... Wat je zei van hè, verbinding, maar ook heel vluchtig. Want tuurlijk, je hebt natuurlijk op, op Facebook elke dag je verjaardagen. En je, en je tegenwoordig een uh, automatische knop dat er al iets wordt. Je moet me op, op versturen, dus ik typ dat niet meer. in zelfgelukkig. vraag, dat is veel moeite. Dat is maar gewoon, oké, okay, copy, paste, foto erbij. Pap, yo, en voor de rest wordt niet meer gepeild. Dat ik ook besefte een adres... Je hebt dat niet. Als ik soms aan... Ne- dat is allemaal zo een, een sms'je. Maar mm-hmm. effectief naar de winkel gaan. Ik heb pas een kaart opgezocht en in mijn buurt gaan zoeken naar de rode briefbus.
1: Mm-hmm.
2: Want ja, je stuurt een sms'je, hè.
1: Mm-hmm. Hup,
2: hé, hey, dit of dat, ik denk aan u. Hup. En ondertussen zit jij te swipen op Tinder en zo vluchtig gaat dat. Terwijl vroeger ging jij echt... Waar woonde jij? Kom eens langs, kom potsoep pot zoek brengen. Of mm-hmm. ik ga een kaart sturen.
1: Mm-hmm.
2: Niemand stuurt toch kaarten. Mm-hmm. Dat is super vluchtig. Dat so. mm-hmm. Hup sterkte, hartje, je kunt nog kiezen welk kleurtje, hartje, je hebt alle kleuren tegenwoordig
1: mm-hmm.
2: en dat is dan u terwijl, ja, dus mm-hmm. dat is dan ja, natuurlijk ja. ook het verschil, vroeger had uw mama misschien een doos thuis met, of die heeft hij nog steeds, misschien met allemaal rauwkaarten,
1: nee,
2: die zijn dat is ook weer een andere generatie, omdat je dan tijd pakt, op welke kaart ga ik pakken, mm-hmm. wat ga ik daarin schrijven mm-hmm. dat, is, ja, dat is weer een heel andere benadering, hè? Mm-hmm.
0: omdat je dan zegt, van, dat, dat was er niet, ik vond dat ook wel iets eenzaam, dat dat er niet was. Hadden daar nood aan om daar wel. Um, ja, daar ook echt veel meer mensen over te praten en dat, dat wat meer publiekelijk te maken?
3: Ja, ik denk dat iedereen dat in rouw is, daar nood aan heeft, sowieso. En mm-hmm. ik denk dat er op sommige momenten het nooit genoeg kan zijn. Mm. Allee, dat je dat zelf ook zo voelt. Mm. Maar dat is vooral. In het begin, denk ik. En dan heb je dat zo een beetje weg. oké okay, Je begint dat allemaal meer in plaats te geven. En, en je begint allemaal zo <laughs> terug uh, op je pootjes te vallen, letterlijk. Um, ik denk dat dat, dat, dat toen... Allee, ik denk dat iedereen dat in, 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 in rouw is, sowieso daar ongelofelijk, een ongelooflijke nood aan heeft. En dat kan nooit genoeg zijn. Maar dat is, dat is, wanneer dat redelijk nieuw is, als het pas gebeurd is, je hebt net iemand verloren, dan is er volgens mij geen limiet aan, aan, aan mm-hmm. hoeveel tederheid en affectie en begrip dat je kunt hebben. Mm-hmm. Um, maar op den duur gaat dat ook weg en, en, en kunnen we allemaal een plaats geven. En is, dat, is de nood misschien iets minder hoog. Mm-hmm. Maar het is gewoon door, door Iemjaar verhaal ook te, 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 te horen en te zien dat je daar effectief van, dat je mee kunt omgaan, door wat je op sociale media deelt enzovoort, dat ik ook besef dat, um, zoals ik daarnet zei, de drempel ook voor anderen veel groter was. Hè. Zoals je zelf zegt, het is makkelijk om iets te sturen mm. en, 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 en mensen kunnen het makkelijk ook doen. Dat is misschien daardoor iets minder gemeend. Mm-hmm. Of de moeite zit daar inderdaad minder in van ik heb een kaartje geschreven of ik heb, u, ik heb uw adres opgezocht om een potsoep uh, te brengen. Dat is allemaal super tof. Maar als dat, dat vluchtige er niet is, dan is de drempel er wel. En ik denk dat um, wat ik wel heb ervaren, is dat de drempel voor mijn vrienden onder andere ook door de leeftijd dat we toen hadden, heel groot was
1: -hmm.
3: om de hand uit te reiken en te weten van, oké, hoe moet ik nu Jeremy helpen? Ik denk dat dat voor mijn vrienden heel moeilijk was. -hmm. Ook door heel de precedent van, mijn vader was al zo lang ziek, iedereen heeft mij gekend als de jongen met de zieke vader ergens. -hmm. Dat is nu heel, dat is echt een label, maar ik bedoel dat ook niet slecht, maar dat was wel deel van mijn identiteit. Dus -hmm. ik denk dat wanneer dat dat erna... Het was gebeurd en dan... Ik ben in die leegte zo een beetje gevallen, maar ik denk mijn vrienden ergens ook.
1: Mm-hmm.
3: En dat dat niet makkelijk had, moet geweest zijn. Voor hun ook niet. Mm-hmm. Om het echt te weten van... Dit moet ik nu doen om Jeremy te helpen. Mm-hmm. Want je bent zelf 22 jaar, je weet zelf ook niet hoe, hoe dat je dan aan anderen moet communiceren. Van, ik heb nu nood aan dit of... Mm-hmm. Want je weet het zelf eigenlijk ook niet. 100% Omdat je zelf in die storm nog zit.
0: Stel nu dat mensen zich nu ook de vraag stellen van... ja wat, wat heb je nodig op zo'n moment? Wat, wat, zou, wat hebben jullie nodig op zo'n moment? Eh, wat hebben jullie
2: echt nodig? Goh, ik denk dat mensen? dat ook vooral is, dat dat heel persoonlijk is.
1: Mm-hmm.
2: Ik merk dat ook in mijn gezin, hoe dat iedereen daar heel anders voor hetzelfde verlies, hoe heel anders is mee omgegaan. Dus ik denk dat dat een heel moeilijke vraag is, van hoe, hoe doe je dat? Maar ik denk wel gewoon dat er meer erkenning voor mm-hmm. moet zijn. Meer ruimte voor gesprek en wel... Om daar als cadeau te geven, de tijd. En ik luister en ik zie u en ik voel u. En als er iets is wat ik kan doen, zeg het mij. Mm-hmm. Want natuurlijk ga ik niet op mezelf vragen om iets te doen voor mij, maar ik geef dat wel aan.
1: Mm-hmm.
2: Van kan ik iets voor u doen? Want wij zeggen, letterlijk, de vraag is eigenlijk al verkeerd geformuleerd. Hè? Zo, dat is op straat ook zo: hé, hey, hiermee al goed. Zo mm-hmm. ja, Dat wordt al ingevuld voor u. Mm-hmm. Terwijl als je echt effectief zou voorbij van je fiets zou stappen en dan vragen: hoe gaat het met u? Dat is al een heel andere vraag. Mm-hmm. En in de plek van te zeggen, laat me weten als ik iets kan doen. Nee, ik ga je nooit bellen om iets te doen. Zeg mij wat je kan doen.
1: Mm-hmm. Dat
2: is al een heel ander dienst. Maar weet je wat mij nu ze zo fijn mm-hmm. zou voelen? Dan zeg je, ah ja, dat komt wel goed. Dat is ook weer die ruimte. Hè. Mm-hmm. Of niet tot last wil zijn, dat komt goed. Mm-hmm. Terwijl als iemand dat gewoon effectief heel sick vraagt, zo, wat kan ik voor u betekenen, mm-hmm. is dat wel een heel andere vraag.
1: Mm-hmm.
2: Dat helpt bij mij ook als, als, als mensen aan mij vragen hoe de baby zitten. Het vraagt mij gewoon wanneer en ik zal er zijn.
1: Mm-hmm.
0: In de
2: plek van, goh, zou jij misschien zeg gewoon heel duidelijk, mm-hmm. gewoon heel duidelijk Duidelijke zijn. Ja, want ja. je bent zo in een andere planeet soms, dat, dat zo van die strikvragen letterlijk dan, dat helpt niet. Mm-hmm. Je bent al blij dat je nog, dat je nog wakker bent geworden en dan houdt het vaak al op.
0: Ja, dat is eigenlijk ook heel concreet. Ik wil dat graag voor je doen. Ja. Is dat oké? Okay? Ja. Ja.
2: Voilà, dus ja, biedt dat gewoon aan. Ja. Want natuurlijk ga ik niet vragen, wil je als vif mijn hond gaan uitlaten? Ik doe dat al drie jaar zelf. Natuurlijk zal wel lukken. Maar mm-hmm. komt gewoon aan mijn deur staan en zegt gewoon, wanneer kom ik voor je hond zorgen? Mm-hmm. Dat zijn dingen. Mm-hmm. Niet, zeg, zou jij graag iets willen eten? Nee, nee, ik heb al... Komt kom dat brengen. Mm-hmm. Kom doen. Komt mij eens op mijn kot trekken voor een wandeling. Tuurlijk, als je daarover na begint, heb je daar geen zin in. Zoals geen tijd voor. Maar
1: mm-hmm.
2: dat is omdat je daar gewoon niet over... Altijd, iedereen wil altijd zo'n plan. Weer in dat drukschema, laat maar weten wanneer dat we kunnen gaan wandelen, want ik heb het druk... Terwijl, maakt in je eigen druk leven even tijd voor je vriendin die daar op de zetel ligt.
1: Mm-hmm. En gaat
2: daar gewoon naartoe. Het
1: mm-hmm.
2: moet allemaal zo... Iedereen heeft het zo druk, snap je? Dat zegt ook iedereen tegen mij. Van, ja, sorry, jij, dat ik niet veel heb gevraagd, maar ik heb het zo druk. Mm-hmm. Oh, ik haat dat als mensen dat zeggen. We hebben allemaal evenveel uren op een dag. We hebben niet evenveel kinderen, dat is waar. maar We hebben er wel zelf voor gekozen, hopelijk. Mm-hmm. Dus je kunt ook evenveel moeite voor elkaar doen. Of, allez, we hebben allemaal keuzes hoe dat we die dag indelen.
1: Mm-hmm.
2: Maar iedereen met dat excuus, ja, sorry, ik ben druk... Oh, ik vind dat zo'n moeilijk woord. Denk, mm. wij, wij leven nog, hè? Allee, er zijn mm. mensen die niet meer leven. dus Spendeert mm. uw tijd echt waardevol of zo. Mm.
0: Ja. Tijd is voor u
2: belangrijk. Mega, ja. dat is het, het cadeau tijd. Ja. En aandacht gewoon. Ja. Echt luisteren, niet gewoon mm. zo pff, beleefdheidsvragen. Dat is ook zoiets, hè? Mm-hmm. Vraag die geen vragen zijn. Ja, ja vraag ja. het dan niet. Als ik niet geïnteresseerd ben hoe het met u gaat, vraag ik dat ook nooit. Ja. Ik zal dat nooit vragen. Zo, en, ça va, Alles goed, is, ja, ja. Ik vind dat zo. Oh.
1: Mm-hmm.
2: Ja, wat denk? Allee, als moet ik echt zeggen hoe het met me gaat? Ja, redelijk suïcidaal. zo. En dan zeg, ik, uh, ja, dan moet je het ook niet vragen. Hè. Als je echt mm-hmm. geen interesse in mij hebt, hoe het echt met mij gaat, ja, vraag het dan niet. Dat is niervreem. Maar.
0: Mm-hmm. Ik heb zo, dat is nu even iets anders om daarop
2: in te pikken. Um
0: ik heb met mijn eigen zo'n afspraak gemaakt denk een tweetal jaar geleden net om die reden, want het is altijd heel vluchtig ze was ja, zo goed met u. Je, je moet nog eens afspreken en dan horen we elkaar niet meer hè? Ja. Zoda. en uh, ik, ik had daar heel veel moeite mee en dan heb ik zo een ja, tweetal jaar geleden met mijn eigen echt afspraak gemaakt als mensen mij die vraag stellen, hebben ze gekozen om die vraag te stellen en ga ik daar echt over nadenken en een echt antwoord geven. Oh, dat is zo interessant. Ja, dat is exact ja, wat ik zei. Dat, dat is, dat is dat zo'n interessant ja, ja. proces, omdat je echt soms... Ja, je begint... Ja, wij, we hebben uh, om heel andere redenen twee ploeterjaren gehad. En wij zijn daar heel, heel... Ik heb ook altijd verteld, ja, zo gaat het. En uh, ja, dat is heel interessant, want mensen zijn dat inderdaad niet gewoon. Ze uh, zijn het gewoon om te zeggen, ja, goed, ja, ça va, druk, hè, maar ça um, Dus... Maar ik vind het wel belangrijk, want hij heeft er ook over gezorgd dat je soms met mensen die dan eigenlijk de vraag heel vluchtig wilden stellen, dat je eigenlijk ineens in een gesprek terechtkwam. Dat je dacht: tja, ik heb met u eigenlijk. Ik had, dat had echt een Savasava-gesprek geweest en elkaar. en dan weggaan. En ineens hebben wij eigenlijk best wel een fijn gesprek gehad. Dus.
2: Jij dus g- opent eigenlijk de deur voor wel een gesprek. Terwijl... Ja, voilà. omdat ik dat eigenlijk... zo
0: belangrijk vind, die vluchtigheid er een beetje uit te halen. En ik dacht ook dan als mensen. Zullen dat intussen wel wat weten van als je aan mij vraagt, hoe is het mee? Zal ik daar ook echt op antwoorden? En ja, dat is eigenlijk zelden. Ja, alles kijk, Natuurlijk, want we zijn mensen en we voelen ons gewoon heel vaak.
2: Het gaat bij niemand toch echt super, super goed
0: Dat is up en down. En het is zo belangrijk om daarover te kunnen praten. Ja,
3: absoluut. Nee, ik vind dat ook super waardevol. En, uh, ik, ik begin dat ook zo, meer en meer zo ook in werkcontext ook toe te passen. Want mm-hmm. vaak begin de meeting met hen uh, als school, voilà, voorstellen. Um. Maar ik weet nog heel goed dat ik, is, <laughs> ik ben natuurlijk naar Japan geweest. En daar in meetings pakken ze echt de tijd om je te leren kennen voordat de business komt. Ik vind dat super waardevol. Want dan, het gesprek dat daarna komt is zoveel diepgaander en zoveel... Um, Diep gaan, daar, 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 daar komt zoveel meer uit dan dat je eruit wilt... Dat is echt hetgeen dat je eruit wilt halen. En wij doen dat gewoon niet. Maar dat is
2: toch spijtig, want (laughs) je met die mensen die nemen de tijd om je te leren kennen, voor daarna een een werkdeal, dat is toch eigenlijk maar meer als normaal dat je niet in een nummer bent. Anders zijn wij allemaal maar vervangbare robots, toch? En wij zijn zijn het, zelfs al letterlijk, maar
1: -hmm.
2: ik vind dat niet meer als normaal.
1: -hmm.
2: En mensen zeggen daar ook altijd dank u voor. Ik ik werk ook met mensen met een intakegesprek van passen wij samen of niet? En dan zeg je die ook echt zo, dank u voor uw tijd. En dan denk ik, ja, dat is toch meer dan normaal? Mm-hmm. Jij investeert in mij en ik investeer terug voor mijn tijd en mijn energie. En
1: mm-hmm.
2: dan zeg je die zeg je echt, bedankt. Dat is, dat is toch zo. fijn? Ja, ja dat is super fijn, is... maar dat is toch zo dat wij mensen mm-hmm. moeten bedanken. Van... Of dat, dat... Ik doe dat ook. Merci om te luisteren. Hoe, hoe erg is het eigenlijk?
1: Mm-hmm.
2: Wij zijn mensen, wij praten, wij luisteren. Merci om te luisteren. Mm-hmm. Hoe erg is het dat je dat moet mm-hmm. zeggen tegen mensen?
0: Mm-hmm. Ja, het, is, het is een van onze grote noden, hè. Is, ja, ja. is gehoord en gezien worden. Dus dat luisteren is zo belangrijk. Hè. Ja. ja.
2: Ik betrap me dat nog steeds op. Gisteren twee uur gebeld bij mijn en dat ik direct stuur... Oh, my, merci om mm-hmm. te luisteren. Ja. Ik ben daar zelf van... Zo, die heeft twee uur de tijd genomen om door mij naar Rollercoaster zo mm-hmm. mee te gaan. Dank u wel. En die zei, dat is toch niet meer als normaal. Daar zijn we toch vrienden voor. Mm-hmm. Dat is, ja... Mm-hmm.
0: Ja, dat is mooi, hè.
2: Ja, dat is keischoon. Maar ja. twee uur op een dag... Dat is echt extreem veel in de, in de dag dat wij allemaal moeten doen. We moeten dus een allemaal ruis, eten en wassen en nog ons hele leven doen. Mm-hmm. Ja, dan is het twee uur best lang om te luisteren naar iemand anders en een shit, hè.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is zalig. Waarom mm-hmm. vind ik dat ook zo'n cool idee van zo verbindende praatgroepen en zo. Ik vind dat... In mijn hoofd bestaat zo alleen de AA of zo. Maar ik vind dat super cool hoeveel groepen dat er bestaan, zelfs online, waar jij kunt zeggen van, hé, hey, ik voel mij zo of zo. Mm-hmm. En waar mensen op reageren om, om zo... Lotgenoten te mm-hmm. vinden. En, Zit geen in zo'n groep? Um, goh, nu, niet meer, nu niet meer echt, maar ik weet dat mijn broer daar wel in zat. Mm-hmm. Zo, zo mensen die daar ook heel vermoeid aan hebben. Als ze aan het afkikken waren, ja, dat is een heel raar gevoel. Daar kun je ook niet met veel mensen over praten. Mm-hmm. en Bijvoorbeeld met hulpverleners ook. Ja, die, die vullen in wat in de boeken staat. Oké, okay, je gaat bibberen. Maar die hebben geen idee wat dat met je geest Het mm-hmm. Dus voor zo'n mensen, ook zalig als ze zo... Mm-hmm. Mensen zijn die zeggen, maar, ik, ik weet waar je doorgaat. Mm-hmm. Dat gewoon. Ja, ik snap
0: u. Zo. Ja. ja,
2: want heel veel dingen kun je ook niet weten als je dat niet hebt meegemaakt.
1: Nee. Nee.
2: En dat is inderdaad social media, hè. Die, die brengt u bij mensen die ook een broer hebben verloren, of ook iemand hebben verloren met drugs. Dat is een andere verlies dan een papa of een zus. of Elke problematiek is iets heel anders. Hè. Kanker is iets dat sleept aan, dus die gaat dat perfect begrijpen van maar dat is zo'n lang proces, dat is vermoeiend en dat doet dit en dat doet dat. Nee. Terwijl iemand anders zou zeggen, goh, ja omdat die dan, die weet niet, die weet niet wat dat is.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Dus ja, zo'n soortgenoten vind ik ook wel waardevol.
0: Is dat bij jou ja. ook zo? Mensen dat je kind, waar, of waar je regelmatig ermee over babbelt, dat je opzoekt?
3: Goh, dat ligt misschien iets minder in mijn aard. Om, 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 ik heb daar misschien iets minder nood aan. Want ik, ik heb ook voldoende gehad aan, aan mijn vriendengroep. Um, ja, ik, spreek, ik spreek nu al heel erg in het verleden, mm-hmm. omdat dat moment ook in het verleden zit. Maar vandaag de dag heb ik ook de indruk dat de mensen rondom mij ook gewoon... Dat ook mee aan de oppervlakte houden bij mij. En, en, en... en, en uw vrouw,
2: was die er al toen uw papa
3: nog leefde? Ja, Als in de ja, jeugdliefde jeugd, ja, daar? ja. Die heeft mijn vader nog, nog, nog gekend. We waren, toen, we waren toen nog niet samen, maar um, ik vind dat super waardevol dat hij mijn ja. vader heeft gekend. Dat hij ook... Als je het is komen nemen, toen wij palliatieve zorgen thuis deden en zo. En dus ja, dat schept een ongelooflijke band tussen ons. Dus je weet ook wat ik, ik meedere.
2: Dus je hebt ook je mama, ja. je hebt je vrouw die daar
3: ook ja. hem kent. Dus je hebt echt
2: effectief nog mensen die daar levend kunnen houden. Hè?
3: Ja, absoluut. Um, en ik moet zeggen, ik, oh, ik heb heel erg aan, mijn, aan, aan mezelf gewerkt op, op dat punt. Dus ik zeg het, ik heb, dat, ik heb dat echt de juiste plek kunnen geven. En daardoor heb ik misschien iets minder nood aan die... Aan die context van, ik moet om, omringd zijn door ja. uh, lotgenoten, om het zo even te noemen. Hè. Mm-hmm. Um, dus ja, dat is mijn persoonlijke ervaring. Dat is
2: alleen maar goed, hè. Maar ik denk, als jij misschien inderdaad ook niemand had, als je mama ook, als het tuurlijk, je het dat tuurlijk. misschien ook nodig, nodig had, en ik had dat waarschijnlijk ook niet mm-hmm. nodig had als ik ook, waarom is dat, waar je daar hebt, hè. Dus dat is ook normaal, hoe dat iedereen dat op basis van zijn eigen situatie wel mm-hmm. verwerkt of invloedt. Ja, en...
0: Het komt echt neer duidelijk op een verbinding ja. vinden met iemand. Ja. Hè? Ja. En of dat wie een soortgenoot dat... is, of je mama voilà. is, of je ja. lief is. Of... Ja. Ja. ja, die veiligheid en die verbinding. Veiligheid, dat is zo'n ja, ja. belangrijk woord ook hierin.
2: Ja, ja en ik ja. denk dat mensen ook niet beseffen um, wat dat met een mens doet.
1: Mm-hmm.
2: Zo, afscheid nemen oké, okay, dat slijt en iedereen zegt dat wordt met de jaren beter en dat zal allemaal wel. Maar zo, als je echt zo'n band hebt met iemand, dat is, allee, ik heb al wel eens liefdesverdriet of zo gehad, maar dat valt echt in het niet. Als jij letterlijk de rest van je dagen, je broer, je enigste maat, die dat heel je leven kent, dat je die nooit meer gaat hebben. Mm. Dat is echt een zot idee. Mm. Ja, je verliest echt letterlijk een, deel van uzelf. een stuk van je identiteit. Ik, ik ben echt letterlijk precies zelf ook de helft gestorven. Mm. En echt, ik ah, denk ja. zelfs meer dan de helft. Ik, mensen zeggen ook tegen mij van, ik ben nog wel wat vrolijk soms en zo. Maar ik lag echt niet meer zoals ik toen deed. En dat zal wel met de jaren beter zijn. Maar anders denk ik ook van, ja, hoe kan dat? Allee, dat is logisch. Mm-hmm. Dat is zoiets intens, heftigs. En daar, daar gaan mijn leven lang triggers komen. Hè. Ik heb juist de serie Ferry gekeken. Hè. Iedereen praat erover. Ah, maar je dat Ferry al gezien op Netflix? Ja, super cool. Maar dat is super confronterend voor mij. Want dat is letterlijk mijn broer. Zijn verhaal, terugzien. Uh, zien. Dus dat is voor mij echt zo, oh, ga ik ga dan kijken. Maar denk je dat iemand er bij Silsa, ik ga daar met u kijken. Dus ik heb dat dan begonnen, ja, ik ben alleen, dus ik, ja, wat moet ik doen? Mm. Ik ga ook geen mensen bellen, nu alsjeblieft naast mij komt dit, want dat is weer dat, eh, jezelf die ruimte gunnen, dat doet je niet. Dus je zit daar aan te kijken en je verliest het echt een scène dat broer en zus samen in een bed liggen, je ziet je eigen daar liggen. Mm. Dat is superpersoonlijk ineens, wel, dat was mijn lievelingsserie, undercover, ik keek dat. En ineens krijg dat een heel andere betekenis. Mm. En die serie eindigt met dat uh, de zus gaat trouwen en hij brengt haar naar het altaar. Mm-hmm. Um, mijn broer heeft mij altijd beloofd, omdat wij geen vader hebben, ik ga dat voor je doen. En opa mm-hmm. was dan ook al gestorven. Ik ga dat voor je doen. Mm-hmm. En dan, ineens is hij zo'n scène dat je denkt, fuck, dat is niet die serie.
1: Mm-hmm. Dat
2: is mijn fucking leven.
1: Mm-hmm.
2: Als ik ga trouwen, ik sta daar alleen. alleen zo, dat gaat veel verder dan alleen het trouwproces met mijn broer. Dat is zo superdiep geworteld van, Maar dit is mijn leven nu. En dat maakt me echt super verdrietig. Mm-hmm. Dus mm-hmm. dat is niet alleen dat hij er niet meer is, maar er is zoveel meer niet meer. Dat is mm-hmm. zo heftig. Mm-hmm. En dat zal wel een plaats krijgen en alles, maar ik vraag me serieus om dat van hoe dan, mm-hmm. hoeveel trouwfeesten moet ik nog shooten, hoeveel meer jobs moet ik aannemen of hoeveel meer coole merken moet ik zeggen van ik doe dat om, om zoiets aan goed bezig te krijgen of zo. Maar ja, ik vraag me daar echt af van inderdaad, na hoeveel jaar gaat het dan minder worden of zo. Ik vraag me af of dat überhaupt kan. Mm-hmm.
0: Ja, en... Is dat ook iets dat je op voorhand ja, vindt? Ja, dat weet je
2: niet. Dat weet en, je niet.
0: Je hebt daar natuurlijk nee. al bij een andere ervaring. Ja, natuurlijk. Mm. Dat is voor iedereen... Ja, en een,
2: een ik vind eilig. het ook wel echt mooi dat ik heb daar heel veel boeken rond gelezen en heel veel gedichten en liedjes en dat je vult daar allemaal je eigen weg in. Um, ik vind het schoon dat er zoveel rond te vinden valt. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, zoals je zegt, er, er sterft wel echt een deel van jezelf mee. En rouw is liefde, hè? dus hoe meer dat ik verdriet heb, is eigenlijk iets schoon. Want ik zag daar ook mee zo... Het is vermoeiend en pff, zwaar, maar eigenlijk is dat juist iets schoon. Mm-hmm. Want vaak, je hoort, oh, die story, dat doet mij zelfs niks. Tuurlijk, ik heb daar geen band mee. Ik heb daar met die persoon totaal geen... Tuurlijk raakt mij dat niet. En tuurlijk raakt mij dat nu zo erg mee dat, dat dit gebeurt, omdat dat is pure liefde. Mm-hmm. En hoe schoon is het dat je dan in je leven wel iemand hebt gevonden waarmee je zo, je zo verbonden voelt.
1: Mm-hmm.
2: Want ik heb nog vier broers, ik heb daar geen band mee. Mm-hmm. Als die morgen sterven, ja, ik, zou, ik weet niet of ik nog die braaf mee zou gaan. Mm-hmm. Dus dat is puur een liefdesgraad van, mij. ik heb mijn broer zo graag gezien mm-hmm. en ik wil daar ook aan vasthouden.
1: Mm-hmm.
2: Op dat, aan dat gevoel van, mij. jongen,
1: mm-hmm.
2: fuck, dat was echt liefde.
1: Mm. Mooi.
0: Omdat je dan nu zegt, um, waar houden jullie zo of welke herinneringen zijn zo echt momenten dat je zegt, ah, oh, die, die komen zo nog veel boven, of die, dat zijn echt herinneringen waar ik me aan optrek, waar ik heel veel dankbaarheid en vervoel. Wat is dat voor jullie?
3: Ja, om, om de link te leggen met wat je net zei, hebben juist, is die liefde heel erg nu aan de oppervlakte, en bij mij is die pas later teruggekomen. Bij mij was dat door, door het ziekteproces en door heel het, het aftakelen. En, 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 en oké, okay, je, je bent puber, je wilt een vaderfiguur in je leven, maar dat is hem ook weer niet. Dus je hebt heel veel ook negatieve gevoelens ontwikkeld in dat rouwproces dat vooraf de dood aan gaat. En dan is die gestorven. En dan, ja, met de jaren is dat eigenlijk weggeëpt en heeft dat eigenlijk weer plek gemaakt om terug een positieve kijk op wie dat hij was en, mm-hmm. en, en, en hoe dat hij was en dingen dat ik bijvoorbeeld van hem ineens die in merken mij en of dat mijn moeder zegt van ah oh, jij ligt exact iets uit zoals je, je vader het zou uitleggen mm-hmm. of zo en daar klamp ik mij wel heel erg mm-hmm. op aan, Allee, aan vast. Um, ik denk dat ik nu ben ik enorm trots op, op op zijn zoon te zijn bijvoorbeeld. Wat ik toen op het moment zelf bijvoorbeeld niet voelde, toen was dat ja, dat was een zieke man en, en hij heeft ons een heel moeilijk leven uh, gegeven, maar door de situatie hadden we een ongelooflijk moeilijk leven en ik heb niet kunnen opgroeien zoals ik wou, zorgeloos en al die dingen. En, ja, maar je bent een kind, dus die emoties rijden dan heel erg aan de oppervlakte en dat hebt weg. En nu heb ik zoiets van... Oh, ik ben de zoon van professor Van Malen, uh, chirurg, dit en dat. En, en als ik dan bijvoorbeeld naar een serie kijk als Topdokters, dan ja, voel ik mega veel emoties, omdat ik toen mesef ja die net daar perfect zou kunnen staan. En dat vind ik tof. Dat zijn zo'n dingen die, die ik, ik zoiets heb van. Dat doet mij deugd. En dat is ook deel van, van het trouwproces. Dat is de omschakeling mm-hmm. van die emoties die heel hard zijn in het begin, naar een soort van. Um, ja, contentement en een soort van liefde, zoals jij het zo mooi zegt, um, ook weer aan de oppervlakte te laten komen, voor die dingen dan ook weer. Mm-hmm. En ja, dat is waar dat ik mij nu heel erg aan vastklamp. Het feit dat ik nu zelf ook papa ben, dat ik me afvraag van oh, hoe, was, hoe was papa met mij toen ik klein was, want toen was hij nog niet ziek. Mm-hmm. Uh, dat ik dan foto's terugzie dat dat fantastisch was. Um, ja, dat zijn de dingen die ik heel bewust nu echt aan de oppervlakte houden.
0: Ja, dus dat ik zelf, door zelf papa te worden, ja. komt er weer een ander stukje ontdekking of zo mm-hmm. vrij. Ja. Mm-hmm.
3: Ja. En dat, dat is raar, maar dat brengt mij terug dichterbij. Mm. Ja. Hoe voelt dat? Goed. Ja, ik zeg het... Ik, ik, vind, het, ik vind het leuk om, om daarover te praten. En ik vind het belangrijk om dat ook te kunnen... Uiten, want zoals je zelf zegt, dat zijn niet de vragen dat je dagelijks krijgt. Zeker dertien jaar later.
1: Mm-hmm.
3: Is dat mm-hmm. zo bij iedereen, oké, okay, dat is gebeurd en, en, en dat mm-hmm. zal niet meer aan de oppervlakte liggen bij Jeremy. En dat is ook niet. In mijn dagelijks is dat niet dat ik daar oh, tien keer per dag nog aan denk. Mm-hmm. Um, maar af en toe sluipt er zo ineens een gedachte of wordt er zo getriggerd door iets van, oh, ah ja, daar is hem weer.
2: Mm-hmm.
3: Mijn papa. Mm-hmm. Maar op een hele positieve manier.
2: Mm-hmm.
3: En betrekt jij die in het leven van je kind? Hoe oh, vertelt hij over opa? Die is, die is twee, dus ja, we ja, proberen dat. Dat zal toch goed laten ja,
2: Ben ik kort ook wel vragen van. We en vragen, oma, waar is opa of zo? Ja,
3: ja die gaan eraan komen. En, en, en um, ik kijk er ook heel hard naar uit om haar uit te leggen wie leg daar opa was. Mm. Ja. Dat is een leuk vooruitzicht toch? Ja, absoluut, want dan gaat hem ook weer terug ja, ja, misschien wat ja, ja. beginnen leven, ja, ja. om het zo ja. te zeggen. Um,
2: en kinderen zijn ook zalig ontwapend. Mm-hmm. Ik bedring voilà. met het liefst de laatste jaar met dieren. En kinderen, die vragen mm-hmm. dat wel. Mm-hmm. Wat was die zijn lievelingseten? Zo die dingen. In, mm-hmm. Oprecht interesse. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ja. Zo, waar, waar, waar gingen jullie dan naartoe? En wie weet brengt die kleine u eigenlijk naar ja. de lievelingsflexies terug met je pa. Of, mm-hmm. Zo, dat, dat is toch kei gewoon? Ja,
0: die zijn niet bezig
2: met ik nee. wil ze niet vallen. Nee, nee dus die, die vragen nee, dat nee, gewoon. Nee, nee, nee. En hoe is die doodgegaan? Zo ja. die vragen. Ja, ja, ja. Wa- waar is uw broer eigenlijk? Ja, die ja. is dood. Hoe dood? Ja. ja, die heeft <laughs> veel pilletjes gemaakt. Welke pillen? Ja, kinderen dat is zalig, ja, hij heeft veel slaapwielen gepakt en, zo. Oh, en die wordt nu nooit meer wakker nee, mm-hmm. dat is toch zalig en die zijn klaar, terwijl als je dat niet open benoemt, gaan die daar zelf een eigen ding van maken hè.
1: Mm-hmm. Ja.
0: ja mooi, ja ik mm-hmm. uh, kan me inbeelden dat dat ook wel um, in jullie gezien. met je mama ook, dat dat heel bijzonder moet zijn om in dat ouderschap dan ook je papa terug zo ja. op een andere manier zo mooie plek te geven
3: Ja, ja, absoluut. Ik weet, voor mijn mama mama was dat heel heftig in het begin. Omdat ze terug een kleine baby in het gezin had, terug een meisje. Dus ze heeft een dochter verloren en ze had ineens zo de link. Ze dacht dat dat niet ging gebeuren, maar onbewust was die link terug terug toch gelegd. Daar hebben we wel over kunnen praten. En dat is allemaal terug, again, terug omgeschakeld naar echte liefde aan de oppervlakte. -hmm. Um, herkenning, de ene persoon herkennen in iemand nieuw, mm. um, dus ja, dat is heel mooi. En ook naar mijn vader, ik vind het heel tof als mijn moeder iets bijvoorbeeld over mijn vader zegt tegen, tegen Aline, mm. Dan zegt zo van, ah oké, okay. mm. hij, hij, hij is niet weg, um, hij heeft gewoon de juiste plek gekregen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hij gaat ook veel vragen beginnen stellen binnenkort. Wat is het. zijn lievelingseten?
3: Ik ja. vond die leuk. Goh, ik, ik, het ik moet ding, me ja. dat allemaal nog herinneren dan. Hè. Dat is het dan, hè, ja. vooral. Ja, ja. Want ja, sommige dingen liggen aan de oppervlakte. Sommige dingen liggen veel, veel verder weg. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat wordt uh, een beetje uitzoeken mm-hmm. hoe dat we dat gaan doen. Ja.
0: right. Hoe is het voor jullie eigenlijk om het hierover te hebben nu? Al, ik heb geen idee hoe lang we bezig zijn. Al anderhalf uur. Oi. Het is al donker aan het ja. Ik was de hele tijd, denk aan het licht aanzetten, maar dan valt het mij een...
2: Ja, het is gezellig zo. Ik voel, ik voel het goed. Allee, ik vind het zalig. Ja. Ik, voel, ik voel wel dat dat mij ook wel veel energie kost. Ja. Logisch, denk ik. Dat is ook, allee, dat is ook niet gewoon hmm. praten over lievelingseten. Ja. Mm-hmm. Maar
3: wel goed, goed ja. toch? Absoluut, ja.
0: Hoe is het voor jullie om elkaars perspectief zo hierin te horen...
2: Ik heb daar wel een bepaalde rust van gekregen of zo, van rad over 13 jaar ga ik hopelijk ook zo... <laughs> okay. Dat
0: zullen we nog eens in afleveren. Ah, wel, ja. Zo...
2: ja, hopelijk ook daar zo rustig... Allee, ik ben er nu al wel bepaald rustig in geworden, maar zo die kalmte... Mm. Mm. Zodat dat je daar ook niet meer zo... Die nood hebt of zo, om dat, zo... Om dat leven te houden, denk ik, mm-hmm.
0: Ja, dat is een beetje die vraag die je er juist ook had, van, aan nu aan, aan denk ik, dat je dat mm-hmm. stelde, van
2: w- w- wat doet jij maar voor
0: rituelen en, ja, ja, ja. en voor die dingen, is dat zien. voor u ook zo? Ja, ah, een... dus
2: ik vraag me af, van ja, iedereen doet dat ook weer anders, hè. misschien ja, ga ik dat wel blijven doen, misschien niet, mm-hmm. maar ik vind dat wel chic om te zien dat dat zo ja, een plaats krijgt, dat vooral, mm-hmm. en een deel in uw leven, maar niet meer overheersend, daar, daar mm-hmm. kijk ik wel naar uit.
1: Mm-hmm.
0: Ja, in dat opzicht is het ook wel schoon dat je de kat en de hond hebt. Ja. Dat is Rex,
2: toch? Ja, dus Rex is uh, de hond en Johnny is de poes. Maar die mm. heb ik aan ons geplaatst ergens anders, want die twee samen, dat gaat <lacht> niet. Uh, maar die ga ik nog wel bezoeken en zo. Dus, okay. de, dus dat is eigenlijk de levende, levende erfenis of zo, zal ik zeggen. Ook wel hè? Ook schoon, mm. ja, elke wandeling denk ik met die hond toe, is eigenlijk met hem, door hem. door hem. Mm-hmm. Uh, je denkt er altijd aan. Hè? Hij heeft die uitgekozen, heeft hij geknuffeld zoals ik dat doe. Allee, dat, is, mm-hmm. dat is zijn hond.
0: Mm-hmm. En dat is zijn hond en jij zet er al wat langer ja, ja, voor dus te beginnen zorgen. Ik, ja, ja en had die dan of...
2: in huis gehaald omdat dat volgens de therapeut een goed idee zou zijn ja. voor hem. Om, als hij dan clean was van de structuur en ja, dus dan kiest hij een hond uit. Natuurlijk, van dat ras, dat is zo een pitbull, want die zit in de drugswereld, die wordt gebruikt om de mannen om 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 buiten te houden. Dus Riks zat daar echt niet goed. En als mijn broer dan een psychose had, was hij soms zes dagen van de wereld, zat die hond daar buiten zonder eten of drinken, maar zonder slechte bedoeling. Die was die dan gewoon vergeten. Ja, dat is een wereld die wij niet kunnen voorstellen als een normale mens die daar staat en honger heeft en, ga, en moe is en gaat slapen. Als je die dagen zo... ...doorgaat, ja, dan kun je niet voor dieren zorgen.
1: Mm.
2: Maar dat was wel een mega dierenvriend Maar ja, los het op. En mijn moeder zei, ja, breng hem naar dat asiel. En ik vond dat ook zo sneu, want ik wou die dan wel bijhouden voor hem. Mm. En ik dacht, als het beter met hem gaat, geef ik die terug.
1: Mm.
2: Maar het is nooit beter met hem gegaan. Maar ik ben dan ook wel, speciaal met een speciaal hondentrainer... ...en zo die twee terug in contact moeten brengen. Want ja, ik zorgde voor mijn broer, maar ook voor zijn hond. En die konden niet samen, want die hond had keiveel schrik van mijn broer... Ja, dat was super moeilijk. Mm-hmm. Maar dat is wel leuk dat hij dat nog twee jaar eigenlijk zijn hond heeft kunnen zien. Ja, mooi. In een heel mooie setting bij mij. Mm-hmm. Dus eigenlijk ja, is hij nu ook een beetje. Ik heb hem dat beloofd. Hij heeft mij ook gevraagd. Beloof je dat je echt heel je leven voor die hond gaat zorgen? En als ik belofte maak, dan doe ik dat ook. Mm-hmm ze dus is nu al rot, want mijn hond gaat misschien nog tien jaar mee. En mijn hele leven staat op zijn kop door een hond, mm-hmm. die ik niet zelf heb gekozen, want dat is een klein like kind. Ja, mensen ge- lachen uh, mij daarmee uit van dat is, dat is oh, een kind, dat is een kind. Want okay, die zit nu alleen thuis, maar die moet naar het wc, die moet eten, die kan niet te lang alleen. Ik kan niet meer op reis. Als ik nu geen hond had, zou ik heel de winter weg zijn, want ik werk in de winter niet. Je kunt niet weg. Dat is een ras dat het heel moeilijk maakt om hulp te vragen. Dus dat is mijn grootste challenge al drie jaar, om te vragen, kan iemand mij helpen? -hmm. Dus die hond brengt mij eigenlijk, mijn eigen therapiehond. -hmm. Dus dankzij hem heb ik zoveel geleerd over mezelf en over hem en over zorgen en -hmm. willen kinderen, want dit is het wel. -hmm. En de mensen zeggen dan tegen mij van, goh, dat doe je wel met twee. Dat weet jij niet, je partner kan ook wegvallen, vreemdgaan. Er kan van alles gebeuren. Iedereen tekent een huwelijk voor het leven lang, of... Maar je weet niet wat er gebeurt, dus je kunt er ook alleen voorkomen. dit is het leven zoals het is. Mm-hmm. Met mijn hond alleen, of, mm-hmm. of eender wat. Mm-hmm. Dus die leert mij echt dicht bij mezelf blijven ook, thuis zijn. Ja, dus ik, ik ben die daar super dankbaar voor, en dat is mijn beste maat. Ook deze jaar. Ik heb zoveel aan die hond gehad. Dat was, ja, precies echt die voelde gekeerd aan.
3: Mm-hmm. Als
2: ik verdrietig was, kwam die mij troosten. Die, zak, die, die, die doorziet dat helemaal, hè. die filtertjes en die schminken en die chique kleren die zien, die zien alleen maar, die voelen alleen maar echt hoe het met gaat. Die voelen. Dat is kei ja. schoon, net zoals kinderen. Ja. Kinderen maakt niet uit wat voor trui je aan hebt, of je opgemaakt bent. Die voelen gewoon hun energie. Dat is mm-hmm. zo schoon. Mm-hmm. Is echt.
3: Ja. Dat is iets super tastbaar positiefs ja. dat uit ja. heel die situatie zal ja. voortkomen. Kijk, ja. jij zei voor je dat... mama ja.
2: een nabestaande. Die mm-hmm. hond is voor mij een deel mm-hmm. levend dat er is. Mm-hmm. En nu je daaraan herinnert, ik vind dat iets super moois. Mm-hmm. Maar in ja, iedereen heeft zo, hij, ja.
0: Ik moet zo heel, als ik je verhaal en, allez, jullie verhaal hoor over um, hoe dat, wat er nog is en hoe dat jullie jullie daaraan vastklampen, moet ik zo heel altijd denken: dat is zo, echt zo'n cirkelbeweging of ja. zo. Ik weet niet dat je zo uit, ja, uit dat rouwproces, dat daar zoveel mooi in zit. En als ik jullie daar zo over hoor praten en ik kijk naar jullie, dan zie ik echt dat jullie daar, ja, jullie stralen echt als jullie praten over. Ja, ja. Het, een hond Tuurlijk, bij ja. u en, en bij u dan met Aline en, en uw mama uh, daar zit zoveel kracht in als ik daar zo naar jullie mm-hmm. kijk ja.
3: Maar dat is misschien ook, ook leuk om met deze sessie ook naar buiten te brengen Is dat het, het is nooit 100% alleen maar negatief nee, een, is een rauw proces. en dat kan de drempel misschien net verlagen om dat gesprek aan te gaan want ja. wat zal de hele hebben een super tof en positief gesprek hè, als je vraagt naar iemand in een ja. rouwproces: hoe is het mm-hmm. En terecht. En, en van, vertel eens een keer. Mm-hmm. Ja, ik, vind dat wel, ik vind dat wel een belangrijke zo om, om, om mee te geven van het is niet alleen maar negatief. Dat mm-hmm. een rouwproces, of een rouwproces, eindigt ook in heel mooie dingen.
2: Mm-hmm. Ja, het is echt letterlijk hoe je het zelf ziet. Ja.
3: Mm-hmm.
2: Ja. Maar niet iedereen heeft de kracht om daar iets positiefs in te zien. Heel veel mensen verliezen zich daarin. Hè.
3: Mm-hmm. Absoluut. We spreken ook altijd onze eigen ervaringen.
0: Alright. Willen jullie graag nog iets toevoegen of is het voor jullie oké, okay? hebben jullie kunnen vertellen wat jullie wou vertellen.
3: Ik vind het kei oké. Ja, ik ook, absoluut. Ik vond het super tof. Ja.
0: Alright, ik ga toch nog even kijken, want ik ga zien dat ik nog iets, zelf iets vergeten ben. Uh... Ja. Ik had nog één vraagje eigenlijk voor Irmi, omdat jij iets hebt gezegd. <lacht> Je had gezegd um, toen dat ik had gevraagd voor deze podcast, zei je van ja, um, dat het belangrijk is om erover te praten, zeker als de donkere dagen eraan komen. Mm. Dus ik, ik was heel benieuwd ook naar, naar jullie, waarom ja. dat je dat zei en hoe dat jullie ervaring daarin is.
2: Goh, ik vind, uh, dit is nu de, eigenlijk de tweede keer winter dat dat gebeurt. En dat, ik, ik ben heel gevoelig aan donkere dagen. En dan komen die feestdagen weer. Iedereen is zo heel ge- hyper gefocust op kerstmis nu. En, en dat moet allemaal de leukste tijd van het jaar zijn. En cadeautjes en Iedereen is samen met me bezig. Wat gaat jij doen? En wat gaat jij doen? En ja, ik vind dat op donkere dagen veel moeilijker dan in de zomer, heb ik gemerkt. Mm. Want in de zomer is er ook veel meer te doen. Je bent weer weg. Allee, je bent weer aan het mm. vluchten. Je gaat werken. En, en de zon schijnt zich af en de zon zit. En ik merk, het is koud. Je wilt niet de hele tijd naar buiten. En ik, ik merk zo, in de winter wordt iedereen krijgt zo die winterdiep. Dus dan is uw dip precies gewoon een van de dips of zo. Snap je? Iedereen zit zo te zeuren. Over, het is koud en energieprijzen. En, zo, alles is zwaar. Snap je? En ik ben daar heel gevoelig aan om daar zo mijn eigen in te verliezen. Mm-hmm. Zo van, ik ben allemaal een beetje lichter voor elkaar of een beetje zachter nu.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben wel een beetje bang nu voor de winter. Ja. Allee, we zitten er al wel echt in, maar mm-hmm. zo, dat duurt echt nog lang voordat het weer lente wordt. Mm-hmm. Ja. Zo, dus ik ben b- heel
3: benieuwd hoe deze winter me gaat bevallen.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. ja. ja. En voor u?
3: Ik denk dat ik daar misschien wel iets minder gevoeliger aan ben, omdat ik van kind af echt heb geleerd om, om die winter volledig te omarmen met ja. alle gezellige momenten oh. en familie. <laughs> ja, wel, ja. En, maar ik denk, ik denk dat ik ook het geluk heb van, van echt een superhechte familie te hebben. Ja. Familie is in meervoud, dus... Voor mij is het even zo'n periode van terug van verbinding. Stel dus je? Iedereen zo'n ja, periode.
2: Ja. Inderdaad, in want je hebt zo'n ja. mensen die gaan nu skiën en die, oh, ja. die leven helemaal op, eindelijk winter. En je hebt dan mensen die gaan heel alleen. Ja, ja. dat is ja. echt ook confronterend ja. wel, zo. Ja. Want inderdaad, je vertelt dat tegen mensen en dan, heel veel mensen hebben wel dat waar. Er zijn maar eigenlijk heel weinig mensen die, die zich zo ook zo uitspreken daarover. Van, ik voel me heel alleen. Of, ik vraag ook altijd aan mensen, van, heb jij plannen met kerst? En ik heb altijd random mensen in huis dus ik heb al gevierd. Mijn zwervers op straat, omdat ik ook alleen ben. Mm-hmm. Dat ik ze kom maar mee om. Kom, mm-hmm. ik zit ook alleen. Zo, of dat ik vorig, twee jaar geleden, mijn asielzoeker gevierd. Pff, kom, we zitten allemaal alleen, kom maar binnen. Ik, mm-hmm. dat is, maar dat is super confronterend. Mm-hmm. En nu, eindelijk, het eerste jaar, heb ik mijn uitnodiging bij mijn papa gekregen uh, voor kerstvieren. Dus dat vond ik wel super speciaal. Mm-hmm. Dus je ziet, soms. Door mm-hmm. zo iets geks mm-hmm. brengt dat wel samen. Maar mm-hmm. het is ook wel speciaal om dan zo ineens kerstmis te vieren met een familie dat je zo niet echt kent. Mm-hmm. Ik heb daar ook wel zin voor. Dat voelt voor mij niet als ontspanning of zo. Mm-hmm. Zo, amai, ik heb wel zin in. Ik heb zoiets aan... Oh, en hoe, wat moet ik dan aandoen? En wat wordt er aan mij verwacht? En dat is, ja, een beetje, veel vragen. Zo, ik, ik, ik interpreteer dat een beetje als zo job-wise. Zo, oké, okay, wat moet er gebeuren? Hoe, omdat je daar... Dat is, dat is gewoon een gekke, een gekke gebeurtenis. Mm-hmm. Uh, inderdaad, dan moet ik daar gaan vertellen wat ik graag eet. Alleen zo.
1: Mm-hmm.
2: Dat is, ja, maar anderzijds is dat ook wel schoon, hè? Er is een uitnodiging, hè? Dus. Mm-hmm.
0: dus het zal voor u een bijzondere Kerst zijn.
2: Ja. ja. ja, bij, ja bijzonder Allee, een sowieso. bijzondere avond. Ja. <laughs> nee, ik
3: het over je kunt misschien
2: overboord vertellen. Ja, ja, ik ga dat proberen. Maar met die kant is ook zo een beetje ontwijkend. Mm-hmm. Dus ik hoop. Ik heb gewoon geen verwachtingen, want dan kan het ook niet tegenvallen. Dus, en als ik over wil praten, ga ik deze jaar mijn Kerst wel leren om mezelf. -hmm. om wel misschien een speech te doen of te zeggen van hé jongens, uh, -hmm. ik wil even stilstaan bij mijn broer, want ik wil niet naar huis gaan met het idee, er heeft niemand iets over gevraagd. -hmm. Ik ga het gewoon voor zijn. -hmm. Wel die ruimte innemen
1: -hmm.
2: Vanuit wat jij belangrijk vindt.
0: En los van wat anderen willen. Of belangrijk vinden. Of
2: inderdaad, misschien is dat moeilijk voor de rest. Dat maakt mij niet uit, want ik vind dat dat wel belangrijk is.
0: En ik denk dat dat echt iets is dat we zoveel meer mogen doen. Wat vind ik belangrijk? los van wat een impact daarvan kan zijn op anderen, qua emoties bijvoorbeeld, ook die ruimtes mogen nemen. Ja. En ik vind dat niet belangrijk om mijn broer een plek voilà. te geven, en dat mag. Ja.
2: Dus dat ga ik ja. deze kerst proberen te doen. Ja,
0: alright. Goed. Alright. Dank wel dat jullie erbij waren. Graag gedaan. Ik, uh, wat ik heel erg aan touw uit dit gesprek, uh, is uh, ja, echt het stukje verbinding um, dat, dat rouw ook verbindt en jullie hebben elk daar echt een ander verhaal in en het gaat allebei wel om verbinding maar wat ik ook zo hard meepak, had ook deze verhaal en dat was ook echt een insteek zo, er mag echt wel wat meer zachtheid zijn voor elkaar en er mag je echt wel wat meer ja um, elkaar zien en
2: ja, die zachtheid, dat, dat is... Ja, en knuffelen of zo, mensen ja. doen dat niet meer. <laughs> dat is zo, joh, op zijn Antwerp één kus, joh, ja. mm. Knuffel, Echt Knuffelen, zo, zo heilzaam. Warmte, zo, zo heilzaam. dat je dan op een grafenis wel krijgt. Zo die echte knuffels, die zijn toch zalig. Ja. Mm-hmm. Die lange zo. Ja, die lange. in de plek van zo de, ja, snelle weer. Ja, die die oprechte knuffels. Ja, ja. Oh, dat is toch zalig. Dat vond ik daar, ik daar echt aan, van dat was zalig. Iedereen was zo lief. Ja, oh ja dus
0: voor iedereen die luistert veel knuffels. Ja. Lange knuffels. Echt,
3: hè? Ja, ja. Ja, dat is grappig, want ik, ik, moet ineens, ik krijg ineens een, een flashback van de koffietafel. Oef. Ja, maar ik, dat was dus echt oprecht hè die koffietafel. Amai. Ja, ik heb daar. Ik weet dat jij er bijvoorbeeld ook waard aan En eigenlijk... aan familie. En, en oh, dat, was echt, dat was nu eens echt. Dat had ik nodig toen. Die verbinding, letterlijk, terug, we zijn er weer. Mm-hmm. Maar ook die knuffels, die, ja, ja. die attentie, ja. die... Ja, ja. En draai het is dus
2: eens echt om u. Zo. Mensen ja. knuffelen knuffel ja. u in de plek dat jij moet zien dat jij knuffelt. Ja. Zalig. Die echt. empathie dat er ja. dan heerst. Zachtheid, hè. Zachtheid. GSM, stop stil of zelfs mm-hmm. niet bij. of mm-hmm. Gewoon, er zijn in het moment. Oh, ja. goed.
3: Ja. ja, dat was... Dat deed deugd.
2: Mm-hmm. All right. Wat
0: meer Zachtheid. Ja. Gaan we doen. En wat jij zegt, ook helemaal zo. Hè? Als je gsm gewoon weg is in een andere ruimte, zet je ook zo anders ja. in gesprekken. Ja,
2: constant. Dat
0: ja. vind ik ook zo heerlijk aan podcasts maken. Als ja. je met andere mensen. is gewoon ja. niet aan de orde. Ja. Nee. Goed. Merci, merci, merci.
3: Graag gedaan. Graag gedaan. Ja. <laughs> Dat was ja. leuk.
0: Ziezo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde, dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!